0: E-Talk, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer RAW-Review. Heute besprechen wir die Ausgabe 1211. Wir waren in Anaheim, Kalifornien und haben die mittlerweile dritte Show seit dem ja, legendären, kann man fast schon sagen, Roaster-Split. Ich bin mal gespannt, wie mein Mitstreiter diese Show sieht. Ich heiße ihn deswegen auch erstmal gleich willkommen. Heute wieder an meiner Seite der Nexus 3D, der Marvin. Aloha, Freunde. Guten Tag. So, da bist du auch schon. Genau, Und ich richtig. Ich schieße es gleich mal vorweg. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich fand diese Raw-Ausgabe nicht so doll.
1: <lacht> ich fand, also, wir haben ja gerade kurz drüber gesprochen. Also, ich fand es. Vom Lesen her schlimmer, äh, schlimmer und als ich gesehen habe, dachte ich, ja, viele Sachen, die mich gestört haben, aber also doch, also doch weil weite Strecken gefiel es mir doch äh, tatsächlich. Also ich habe ich hab mich selber gewundert, aber als ich dann so dann durch mit der Show war, gut, ich habe auch das Hochzeits-Segment geskippt, weil ich das schon äh, da auf YouTube, da diese Zusammenfassung gesehen hatte, da wollte ich mir das nicht ganz geben. Äh, aber ähm, ich, ich war nicht ich war nicht viel ich war nicht großartig genervt also das das ging wirklich klar ja genervt war ich wohl auch nicht aber stellenweise
0: doch gelangweilt über diverse ja. sachen und, und das, das hochzeitssegment war sogar fast schon für mich eins der highlights muss ich dazu <lacht> auch also wrestlerisch war ja was gutes dabei das, das will ich ja gar nicht sagen ja aber
1: da, da finde ich da kann man auch noch mal drüber reden das M ist auch ein wichtiger punkt Ähm, aber nee, du so sag weiter ruhig. Was ja, dafür du... sind wir ja da, <lacht> über das Wrestlerische auch mal zu sprechen. Genau. Also ich muss sagen, so die, die erste Show mit, nach dem Roster split war hervorragend. Und es geht jetzt schon oh, doch irgendwie kontinuier, kontinuierlich äh, runter. Wie siehst du das? Also die zweite Show war noch in Ordnung?
0: Ja, man kann, finde ich, immer so äh, mit klein, einem ein Punkt schlecht... locker runtergehen. Also ich habe... 8,5 bis 9 in der ersten Show gegeben, 7,5 in der zweiten und jetzt war ich hier auch nur bei wohlwollenden 5, 5 bis 6, 6 Punkten irgendwo in dem Dreh würde ich hier geben. Also es geht doch schon, auch aus meiner Sicht, doch nach unten, die Kurve. Muss ich... Kann ich nicht anders sagen.
1: Also wir können ja mal in die Show reingehen und dann vergleichen wir das mal immer wieder. Ja, das ist eine sehr gute Idee, denn äh, der Beginn war
0: professionell nicht schlecht, mit einigen, oder teilweise auch richtig gut, mit einigen Sachen, über die man vielleicht nachdenken könnte. Von wegen, wer agiert hier als Heal und wer als Face und wer sagt Face-Sachen, wer sagt Heal-Sachen. Im Ring standen auf jeden Fall Enzo Amore und Big Cass. Also die beiden sind ja eingeschlagen im Main-Roster. Das ist ja unglaublich. Jetzt sind sie bei Raw dabei, äh, werden auch beim äh, wichtigsten Pay-Per-View im, im Sommer auch eine zumindest gewisse Rolle spielen. Das ist ja kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ist ja auch kein großes Geheimnis mehr, denke ich. Auf jeden Fall starten Enzo und Békes im Ring und haben erst einmal was. Heißt, erst einmal ist oder haben ist gut. Er, eigentlich war es in erster Linie Enzo. Hat nochmal einen Rückblick auf die letzte Woche gemacht. Insbesondere, dass er bei Sascha Banks ziemlich gut davor war, ordentlich zu punkten, bis äh, John Bon Jericho dieser Pfosten dazu kam und das Ganze mehr oder weniger gestört hatte. Das haben sie so aufgezogen, wie man die Promos eben kennt. Insbesondere Enzo, er kann ja reden, was er will. Letzten Endes macht das auch immer, hat es nicht seinen Sinn und seinen Zusammenhang, aber das ist auch bei Enzo vollkommen egal. Wenn er irgendwas sagt, kriegt, reißt es die Crowd meistens mit. Diesmal nicht immer, aber immer noch genug, würde ich sagen. Irgendwann kam dann besagter Jericho auch dazu und hatte mehr oder weniger deutlich oder schnell auch Kevin Owens im Schlepptau und die beiden sind an den Ring gekommen und sagten, ja, ja, sagte Jericho früher, hatten wir gewisse Probleme, aber jetzt stehen wir wie richtige Brüder und wie Kanadier sozusagen, Seite an Seite. Jericho, äh, Owens wird mir immer den Rücken frei halten und das ist alles eine tolle Geschichte. Hip-Hop-Hobbit kam natürlich auch wieder der Spruch. Owens durfte danach auch was sagen, hat sich in seiner Promo eher, was ja auch Sinn macht, auf Cass bezogen. Und hat einen Vergleich zwischen ihm und Cass angestellt. Ja, wir waren beide ziemlich ähnlich. Wir hatten beide bei LXT unsere Klötze am Bein. Meiner war Sami Zayn, deiner ist Enzo Amore. Ich habe aber meinen Klotz abgeschüttelt und du schleppst deinen immer noch mit durch die Gegend. Deswegen finde ich dich ziemlich blöd und ich werde dich übelst verletzen was sehr putzig aussah, weil sich Kess dann genau gegenüber von Owens aufgestellt hatte und Owens wirkte wie so ein kleiner Gnom im Vergleich zu Big Cass. Ah, bitte, also. Ja, das, das war schon deutlich, der Unterschied. Also so Ja, aber ich fand,
1: ich fand gerade, du, du hast es dann auch so gar nicht so, so unemotional verkauft, also gerade Owens fand ich wieder grandios in diesem Segment, also da haben sie da, da finde ich, hatte dann Cass dann auch mit seinen Publikumsreaktionen und Sprüchen dann auch nicht mehr viel reißen können. Aber körperlich hast du natürlich recht, da ist ja natürlich Cass von der Größe her den unterlegen. Ja, und, und ich, ich
0: kann es ja kurz machen, viel mehr kam ja dann auch nicht mehr. Äh, Cass hat erstmal Jericho herausgefordert, der sagte, vergiss es, ich will lieber gegen Enzo Amore kämpfen und du wirst dich auf S vorbereiten müssen. Und dann <lacht> sagte Enzo ganz cool, ja, ich weiß nicht, was du mit S meinst, aber ich werde S nehmen und es dir in den Hals stecken, sozusagen. Dann äh, hören wir an dieser Stelle vielleicht lieber auf, denn danach kam das erste Singles-Match des Abends. Ja, du, du hast ja schon so ein bisschen was gesagt über diese Promo. Ich, ich, fand, sie, ich fand sie gut, weil auch äh, es ist kein Selbstzweck war, sondern wirklich auch was aufgebaut wurde. Am Ende, ich, ich kann es ja jetzt, ist ja kein großes Geheimnis, wir werden beim SummerSlam Enzo und Cass gegen Jericho und Owens bekommen in einem Tag-Team-Match. Und man hat hier ja eigentlich mit äh, Owens, Jericho und Amore die fast mit besten Mike worker die es bei Raw im Moment gibt. Heyman zähle ich nicht. Und äh, Rolands äh, ja gut, reden wir nachher nochmal drüber. Also da war ich noch äh, auf einem sehr euphorischen oder zumindest sehr positiven Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unterm Strich würde ich auch sagen, war die Show, äh, war die Eröffnung sehr gut. Aber mir ist schon da aufgefallen, dass, also so gut, ich bin ja auch ein großer Fan von Enzo und äh, Cass, aber mir ist da auch schon aufgefallen, und das ist halt immer so ein Problem bei der WWE, dass... Äh, dass so, so, so Wrestler und gerade dann auch gute Redner so ausgeschlachtet werden, dass sie mich fast schon wieder nerven. Also so, so ein Overkill stattfindet. Und äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich fand dann dann so ein bisschen, also so die, diese Promos sind ja eh dann nie so so inhalts- oder so gehaltvoll, sondern eher so inhaltsleer. Und äh, da ist mir dann auch gerade aufgefallen, als dann Jericho und Owens rausgekommen sind. Äh, finde ich, hat man einfach noch mal die Unterschiede gesehen. Also so Enzo und Cass sind wirklich gute Redner, connecten hervorragend mit dem Publikum, aber, ähm, aber irgendwie, finde ich, jetzt hat man sie so oft gesehen und es wurde so oft gezeigt und jede Show kommen sie heraus und mh, halten sehr lange Promos. Äh, ich finde, also ich find, bin jetzt schon äh, leicht genervt, so ein bisschen, also so, dass sie mich nicht mehr so ganz packen. Siehst du das auch so? Oder?
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Weil das, was bei NXT bei den beiden so funktioniert hat, war ja eben die Art und Weise, wie die beiden auftreten, insbesondere Enzo. NXT zeichnet sich dadurch aus, dass die Weekly eine Stunde geht. Die Weekly ist pickepacke voll und Enzo und Cass waren ein Act unter vielen anderen. Ich meine, Samoa Joe war dabei, äh, Finn Balor war dabei, Bailey, die Mädels, Asuka, wie, wie sie alle heißen, <lacht> da bleibt so ein Auftritt eben etwas Besonderes. Wenn du die beiden ins Main-Roster holst und siehst, wie insbesondere Enzo mit seinen Promos einschlägt und auch vollkommen zu Recht einschlägt und ihm dann entsprechend auch mehr Zeit am Mic gibst und wie gesagt, Raw jede Woche drei Stunden geht, dann ist das ein Effekt, der eintreten kann, insbesondere dann, wenn man Vince Policy kennt, wenn er etwas mag und gut findet, dann möchte er davon immer mehr haben. Und genau, und das ist das aus. Problem.
1: Ich meine, das hatten wir auch mit New Day auch. Und das merkt man ja auch jetzt, was die Konsequenz daraus ist, dass New Day in regelmäßigen Abständen dann auch nicht nur die Crowd vielleicht am Anfang mitnimmt, sondern auch dann wieder killt. Äh, man hat einfach, ich, ich erinnere mich, da war irgendwie ein New Day-Segment mit, äh, das fast eine halbe Stunde ging. Und das, sowas geht einfach nicht. Und auch hier, das ging für mich dann auch wieder entschieden zu lang. Die Witze sind ja vielleicht mal ab und zu ganz lustig, aber ähm, ich finde einfach, es die, 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 wird ausgeschlachtet und das Team erhält er, er dann sogar gar keine Facetten oder also allgemein so diese Main-Roster-Charaktere sind dann doch dann immer sehr eindimensional. Ähm, deswegen finde ich, hat man einfach den Kontrast gesehen, als dann Owens und Jericho rauskamen. Jericho, der finde ich auch so ein bisschen an, an Kraft verloren hat, weil er dann doch eher so in diese so, 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 so lustige Ecke dann gedrängt wurde. Also das gefällt mir auch nicht so. Also, ich mochte ihn immer eher sehr tendenziell sehr ernst. Also er konnte das alles immer sehr gut verkaufen. Jetzt so dieses so dieses Skurrile, auch diese Fäde mit New Day und das, das das tut ihm alles nicht so gut und die Stupid Idiot, das ist, das ist dann, das gefällt mir auch nicht, aber trotzdem immer noch ein begnadeter Redner und Owens sowieso, der ist einfach der Beste, also das kann man nicht <lacht> anders sagen, also so diese diese Betonung, diese Eloquenz ist so wunderschön, also wie auch dann zu Cass einfach so I don't like you, aber das, das mit solcher Intensität und dann auch so I will hurt you, <lacht> das war wunderbar gemacht. Deswegen, ich finde, da hat man einfach nur so einen Unterschied gesehen. Aber ich fand es unterm Strich auch ganz unterhaltsam. Ja,
0: wobei, äh, Owens ist ein Gott am Mike. Aber ich fand ihn in diesem Segment auch wirklich nur gut. Also, äh, ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht, weil, weil Kerst dann doch zu groß war und einfach auch sehr cool rüberkam. Äh, weiß ich nicht, Owens... Oder vielleicht
1: auch einfach, weil da so... Ich hatte das Gefühl, dass man da auch so ein bisschen andeuten wollte, dass diese Chemie, die beide ja so, also Jericho und Owens so, so so propagiert haben, ja noch gar nicht vorhanden ist. Ne? Also so, so von wegen, dass das dann alles so, so nicht so vom Ablauf her, dann die Frage wurde dann von demjenigen nicht sofort beantwortet oder ich halte dir den Rücken frei und dann Owens, oh, sag jetzt doch was. Und, und so, das, das wirkte alles so ein bisschen so, so unabgesprochen bewusst, unabgesprochen. Ja. Und ich glaube vielleicht deswegen hat das dann auch so ein bisschen... So verwirrt, aber gerade bei uns merkt man einfach so wieder, der kann einfach so unglaublich gut mit Worten umgehen und unglaublich gut so seinen Charakter in seinen Promos eben auch manifestieren und das gefällt mir einfach so gut. Das so also gerade jetzt so, Enzo ist ein super Redner, aber ich finde, der hat sich seitdem er da ist nicht viel weiterentwickelt und diese Witze sind dann halt irgendwann auch so ein bisschen so. Wie so The Rock, der dann jedes Mal kommt und dann irgendwie die gleichen Witzchen macht und dann, wenn, keine Ahnung, Vicky Guerrero ist fett und, äh, keine Ahnung, du bist hässlich und das war's, sowas, ne? Das, das finde ich, hat einfach keine Substanz dann auf Dauer.
0: Das ist richtig, wobei The Rock mit genau dieser Platte, so ziemlich der berühmteste genau. Wrestler mit Hulk Hogan geworden ist. Und ja, aber äh, Paul genau Heyman da. ist, was das angeht, auch ein One-Trick-Pony. Ne? Also äh, am Mike überragend. Er sagt, ein, äh, gut, er kann auch viel mehr, das ist richtig. Aber wir sehen ihn in den Shows als Manager von Lesnar. Eigentlich auch, immer mit, mit dem gleichen Trick. Und äh, das ja, funktioniert. Anders noch. Ja, Schluss. gut, bei Heyman gebe ich dir recht, der, der Vergleich trägt nicht. Aber der Vergleich mit Rocky, finde ich, der, der passt fast wie die Faust aufs Auge. Natürlich. Aber Enzo äh, muss auch nicht mehr sein, glaube ich.
1: Äh, er ist das, was er ist und das ist er, finde ich, sehr, sehr gut. Das macht er auch gut, definitiv, genau. aber für mich stellt er jetzt so langsam sich schon so, so ein Punkt ein, wo ich dann nicht mehr so, so mitfiebere, sondern einfach dann so, dass so anerkenne, dass er kommt und dass die Promos hält, aber mich einfach nicht mehr mitreißt oder interessiert. so. Dann
0: werden wir das in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen, auch wie das Publikum das aufnimmt. Äh, die Crowd fand ich heute ganz merkwürdig, also teilweise waren sie super drin, teilweise
1: auch bei, ah, bei Faces ganz apathisch, teilweise, ganz merkwürdig. Also fällt mir das immer mehr bei Neville auf. Also, da finde ich es ganz schlimm. Das tut mir ja, Neville ist sehr leid.
0: tot, was Crowd-Reaktionen ja. angeht. Ne, das ist ja äh, tragisch. Aber gut, das war das Eröffnungssegment und es folgte eben dann das äh, auch schon geteaste erste Match des Abends, ein Singles-Match. Bestand eben aus Chris Jericho gegen Enzo Amore. Diese Partie wurde dann ja äh, quasi gefordert von Jericho und er hat sie dann ja auch bekommen. Sie hatten ein Match, dass das über elf Minuten ging und wie sag ich's? Ähm, Enzo Amore ist ein sehr guter Redner mit dem, was wir gerade besprochen haben und er ist, glaube ich, auch ein besserer Redner als Worker. Kann ja, man stimmt, das so stimmt. sagen?
1: Vollkommen so, definitiv. Das habe ich mir auch notiert. Da waren doch einige Fehler auch, die mir aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob du die noch die Hurricane Renners äh, da im Kopf hast, da hat er zweimal, glaube ich, den Move gezeigt und zweimal war es also mehr Jericho, der sich da gedreht hat und äh, da ähm, hat man schon gesehen, dass äh, Amore da im Ring tatsächlich noch einen Nachholbedarf hat. Also solide würde ich ihn beschreiben, also er ist jetzt nicht schlecht, aber man merkt eindeutig, gerade wenn er da mit so einem erfahrenen Wrestler wie Jericho im Ring ist, dass, ähm, dass auch diese, so ein Snap DDT hat er da vom Top Rope gezeigt, da ist also, dass da dann eher wie so, so ein Facebuster-mäßig aus. Ja. Jericho hat da ähm, dann auch ähm, mehr dann sich dann noch so, so zu Boden gedrückt, das wirkte alles so ein bisschen unbeholfen. Und äh, die Crowd hier war ja auch nicht so, so wirklich drin gegen Ende, das okay, aber ähm, der einzige, also positiv, also ich fand, war so ein solider Opener, positiv war dann doch das recht schnelle Matchtempo was sie über elf Minuten eigentlich konstant gehalten haben. Aber sonst fand ich jetzt also man merkt auf jeden Fall einfach dass Amore der bessere Redner ist ja das, das denke ich auch also wir können ja so einführen so ein Phrasenschwein hier, immer wenn
0: einer solide sagt muss er einen Euro oder so ins Phrasenschwein schmeißen
1: das und dann am Ende müssen wir mal irgendwas davon kaufen und dann.
0: Am, am Ende ist Nexus pleite ja dann genau
1: haben wir den
0: Salat. <lacht> ähm, das Ende fand ich aber ordentlich gelöst, auch wenn es natürlich ein Fuck-Finish war, aber meine Güte, was soll der Geiz? Ähm, Kevin Owens griff von außen ein gegen Amore, der war dadurch abgegangen, weil natürlich Big Cass auch sagte, da hier, da musst du gucken, Referee und bla, dadurch konnte Jericho den Codebreaker ansetzen. Und da hatte dann Big Cass die Schnauze voll, hat einen Big Boot gegen Jericho rausgeholt und wurde dafür disqualifiziert. Äh, noch ein bisschen Randale im Ring. Am Ende kam es dann eben zur Herausforderung beim SummerSlam von den beiden Faces. Die Heels haben noch so ein bisschen überlegt: Ja, willst du das denn wirklich? Und ja, du, du, du kriegst das oder ihr kriegt das Match. Und nun haben wir tatsächlich offiziell beim SummerSlam dieses Tag Team Match. Ich bin gespannt. Also, das, das kann funktionieren. Vor allen Dingen kann man auch eine Geschichte weiter erzählen. Jericho ist ja gerade dabei, seinen Run mehr oder weniger zu beenden. Seine äh, Rockband da, Fuzzy oder wie sie heißt. Geht ja wieder wohl auf Tour und in Studio, deswegen ist sein Run jetzt auch durch. Mal gucken, ob man sich da irgendwelche Spannungen ausdenkt zwischen ihm und Owens. Äh, gewinnen müssen, muss dieses Match eigentlich oder muss, müssen Enzo und Cass dieses Match. Aber ich bin mehr oder weniger gespannt, das, das würde ich mir einfach gerne angucken, weil da wird viel geredet werden, da wird viel äh, inszeniert werden
1: an Showgeschichten. Ach, es gibt schlimmere Matches als das, denke ich mal. Ja, definitiv, das wird auf jeden Fall ein solides bis gutes Match wir haben halt dann eben auch Cass ist halt auch kein guter Worker in dem Sinne ne? der ist halt sehr groß das hat man auch bei NXT deutlich gemerkt dass er immer so für die Schlusssequenzen äh, zuständig war, also Amore hat den Großteil des Matches geworkt und dann am Ende hat dann Case aufgeräumt oder so weißt du, so typische Hot-Tag mäßig was man dann ihn dann reingebracht hat ähm, aber trotzdem das Match, das wird jetzt nicht das wird jetzt nicht katastrophal nee. witzig fand ich halt dann die, die Q, weil Cass wirklich, ich fand das schon so ein bisschen heal mäßig, einfach so nach dem Motto, ja jetzt kein Bock, dass Jericho gewinnt, dann verpasse ich ihn einfach, greife ich einfach in das Match ein. Also <lacht> ich fand das jetzt nicht Face lupen rein.
0: Nee, äh, generell gab es einige Aktionen von Faces, die nicht so Face genau. rein waren in dieser Show. Und
1: wie du gesagt hast, also es war ja okay, dass dann, dass man da die q raushaut. Nur leider, wenn man sich die nächsten Matches anguckt, äh, waren die wenigsten nicht mit irgendwelchen Eingriffen oder unfairen Aktionen. Äh, äh, ähm, also, sie haben immer irgendeinen, irgendeine, so einen Twist gehabt. Und das fand ich dann doch recht anstrengend auch. Also, ich überlege, mir fällt, glaube ich, außer das Squash-Match von Brown Strawman war, glaube ich, kein Match dabei, wo wo es wirklich, äh, wo der Bessere gewonnen hat, ohne eine, irgendeinen Eingriff oder irgendeine
0: Aktion. Ja, vielleicht eigentlich. noch Sascha, weil da der Eingriff voll nach hinten losging. Aber das ist. Ja, aber das
1: war ja auch, aber war ja auch mit irgendeinem. Ne, dass, äh, dass ja, Charlotte dann halt Dana Broke getroffen hat und nicht, nicht Banks hast recht, das stimmt
0: aber bevor wir dazu kommen kommen wir erstmal zu einem <lacht> großartigen Sieg der Logik Mick Foley telefoniert mit Stephanie McMahon, die haben wir dieses Mal überhaupt nicht gesehen, da sieht man auch schon warum äh, man Mick Foley als Strohpuppe genommen hat sozusagen Sascha Banks kommt vorbei und sagt du, ich bin ganz schön schlau, ich habe registriert dass Dana Brooke eigentlich immer, wenn Charlotte ein Match hat, irgendwie eingreift. Schlau wie ich bin, fordere ich nicht etwa, dass man sie vom Ring verbannen würde. Nein, ich fordere gleich ein Handicap-Match, dann habe ich eh alle beide im Griff. Was Besseres kann mir doch gar nicht passieren. Herrlich, nach WWE-Logik schon mal total bescheuert. Denn die WWE sagt ja, je mehr Leute in einem solchen Match sind, desto geringer werden meine Siegeschancen. Äh, lassen wir mal so stehen, gut, dass Jens jetzt nicht dabei ist. Auf jeden Fall... Sieht sie sich als hochintelligent an und fordert nicht, dass man sie vom Ring verbannt. Nein, sie nimmt gleich ein Handicap-Match. Foley setzt aber noch einen drauf und sagt: Ja, lass mal überlegen. Ich könnte jetzt ja der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und sie gleich verbannen. Aber das wäre irgendwie zu gerecht und zu unlogisch. Äh, zu logisch. Ich mache es lieber unlogisch. Pass mal auf, wir machen ein Match. Du musst heute gegen Dana Brooke ran. Und wenn du gewinnst, dann werde ich der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und verbanne sie from ringside sozusagen. Wenn du aber ist, verlierst, dann kriegst du das, was du willst, nämlich dein Handicap-Match. Genau,
1: ist das fair? Hat er dann noch so gefragt. Und ich Applaus! Nur so, so, what the fuck?
0: Ah, da, 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 da war ich dann leicht verwirrt. Also, das, das konnte ich nicht ja. mehr verstehen. Also,
1: das hätte man deutlich besser lösen können. Irgendwie, keine Ahnung, dass, dass Dana irgendwie einen Angriff auf Banks startet und sie dann zu Foley geht und ich will jetzt ein Match und dann und wer sollte ich gewinnen, dann darf sie nicht mal an der Seite von Dana Broke bis nach den Summerslam antreten. Irgendwie sowas. Sodass es so halbwegs Sinn macht. Aber was, was, was macht das für einen Sinn, dass man ein Handicap-Match fordert? Ja. Also
0: Flucht nach vorne, der Held nimmt lieber gleich dann beide auf einen, was weiß ich,
1: keine Ahnung. Ich fand das Segment leicht irritierend. und ja, Aber man hat es trotzdem gut gelöst, weil am Ende wurde dann eben Banks gestärkt. Da finde ich, mit dieser Fehde bin ich noch am zum, äh, zufriedensten. Das, ähm ja, da, da, das
0: ist richtig. Da, da gehe ich auch mit. Ich finde sowieso, Charlotte hat mir auch heute wieder äh, ringside gut gefallen. Und ich bleibe auch dabei, dass Dana das für ihre Verhältnisse besser kann, sie es einfach nicht. Aber über das Match reden wir ja nachher dann nochmal. Äh, kommen wir zu meinem absoluten Lieblings-Superstar der letzten Wochen. Ich weiß nicht, wieso, aber ich glaube, mit Strowman macht man derzeit alles richtig. Keine Ahnung.
1: Ist ja äh, auch nicht viel, was man mit ihm macht. Nein, aber.
0: aber man kann doch so viel mehr falsch machen mit ihm. Und dann, dann doch lieber so. Es ist ja nicht so schwer. Äh, wir haben es ja schon quasi angedeutet, spätestens bei der letzten Raw-Review mit äh, Jan. Grüße an dich. Äh, ich weiß nicht, glaube ich war es oder Jan ist auch völlig wurscht, haben gesagt, dass das wird vielleicht oder wird wohl eine Art Running Gag. In jeder Show kommt Brown Strowman raus und plättet ein lokales Talent. Und diese lokalen Talente sind für mich die absoluten Show-Stealer ja, in Raw-Ausgabe. Meine Güte, wo, wo kriegt die WWE nur solche Talente her? Die sind ja überragend, die sind am Mai großartig, in der, in, der, äh, in der Mimik sind sie großartig und das Selling ist ja weit über Shawn Michaels Niveau teilweise. So, so auch dieses Mal, das zweite Match des Abends. Es ging wie gehabt locker unter einer Minute mit 50 Sekunden. Brown Strowman trat gegen Joel Nelson an, der wurde vorher... Von Byron Sexton,
1: in bekannter Manier
0: interviewt. Ja, heute geht's gegen Brown Strowman und äh, wa warum machst du das? Was was ihr dir für Chancen aus? Und er guckte, überlegte, guckte wieder und guckte und sagte keinen Ton. Ja, vielen Dank, dann äh, alles Gute. Das war
1: großartig. Ganz ja, das große war das, Klasse. Das war großes Kino. Er hat echt so geguckt nach dem Motto. Alter Fuck, ich brauche einfach dieses Scheißgeld. Nerv <lacht> <lacht> mich jetzt nicht. So, Ich weiß nicht, warum ich das tue, warum ich mein Leben aufs Spiel setze, aber <lacht> ich muss es tun. Und ähm, ja, also, so, wo du gerade sagst, woher kriegt wie immer diese Talente. Also, Joel Nelson ist äh, hier bei äh, Championship Wrestling from Hollywood, so also eine Indie-Liga. Da, da ist er unter Vertrag, aber ähm, ist da noch nicht großartig in Erscheinung getreten. Aber vielleicht wird sich das jetzt ändern, nachdem er diesen äh, wunderbaren Auftritt äh, äh, absolviert hat. Ja, gut. Also, du hast schon recht. Ich will mich auch gar nicht groß beschweren. Viel, viel besser kann man es mit Braun Strowman nicht machen. Ähm, von mir aus soll das auch erstmal so ein paar Monate so weitergehen, weil ich wüsste jetzt nicht, welche Fäde man ihm geben könnte, die dem dann seine, seinem Image gerecht werden würde. Ähm, oder hast du da eine Idee? Also, ich habe halt Angst, dass irgendwie dann am Ende Big Show rauskommt und dann hast du so ein Battle of the, uh, Big Mans dann haben. Also, in, in meinen Träumen äh, wird ja Strowman
0: dann vielleicht sogar noch ein ganz guter Wrestler und wird der zweite Undertaker oder sowas in der Art. Naja. <lacht> glaube ich natürlich jetzt auch nicht dran ist, ja, weil der Taker war ja ein Wrestler der alten Schule sozusagen. Der hat ja wirklich. Äh, also nicht ganz unten, aber der war ja in allen Ligen, auch als er jung war, der war ja schon früh bei der, äh, bei der WCW und noch weiter vorher in Indie-Ligen. Ähm, das wird bei Brown Strowman wohl nicht mehr passieren, aber... Ich weiß nicht, was sie mit Brown Strowman vorhaben, denn wenn du die Reaktion mal so siehst, er bekommt mit von Auftritt zu Auftritt auch mehr Pops aus dem Publikum. Das wird nicht immer nur, nur Ausgebuhe oder sowas. Mittlerweile äh, bekommt das sogar äh, Jubelaktionen, so nach dem Motto, dass der sanfte Kuschelriese kommt. Ich weiß nicht, ob sie ihn als böses Monster aufbauen wollen oder ob sie einfach nur gucken, wie sich es bei ihm entwickelt, in welche Richtung er, das bei ihm geht. Er ist ja doch sehr als hier inszeniert worden, auch sein Outfit
1: ja. ist ja wenig äh, vertrauenserweckend. Aber seine Mimik ist auch herrlich. Also ich finde, der macht das schon, macht das schon auch lustig. das ja. so, 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 Spiel sehr, super das Monster und äh, mein Gott, dann soll man jetzt erstmal soll erstmal so ein paar Monate so machen.
0: weil es haben wir da nichts zu suchen, natürlich, da wird er nee, auch nicht nee. auf der Card stehen. Ähm. Aber dieser Joel Nelson, meine Fresse, der ist ja
1: auch richtig fit, also drahtig durchtrainiert, ja. Selling großartig. also Auch wir, genau, das Selling war super und wie er auch zum Ring gekommen ist. Also mit einem Entrance-Stream ja. wohlgemerkt. Genau, das, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also der Junge hat auch, der ist groß rausgekommen. Der hat das hervorragend gemacht und der ist dann so, 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 so seitlich, so mit so seitlichen Schritten und verängstigt zum Ring gekommen. Also er hat das super gespielt. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche, wer, wer dann, wer dann die, die Bühne betreten darf.
0: Ich bin auch äußerst gespannt. Und wenn man sich das mal so anguckt, was das zumindest im Internet ja auch für, ja nur natürlich in gewissen Szeneforen oder so für Wellen schlägt, <lacht> das erste Squash-Match, äh, das Braun Strowman ja bei der ersten Raw-Ausgabe hatte. Das <lacht> ja, war ja gegen irgendeinen so Pfosten, der sah ja auch aus wie bestellt und nicht abgeholt.
1: Der Typ war der
0: Hammer. Der hat ja auch die Show gestohlen und, und ich glaube, bezahlt hat die WWE ihn damit, dass er danach ein Foto mit Page machen durfte oder sowas, weil das ist ja auch durchs <lacht> Netz gegangen. Und da haben sie noch der Rio gezeigt, der sich darüber aufgeregt hat, das war irgendwie die Unterschrift When uh, some guy steals the show and your girl oder so ähnlich.
1: Und das, <lacht> <lacht> also, genau, das landete er ja auch auf dem Cover von okay, 17. Das genau. Ist richtig geil. Also das war, das ist, der, der ist auf jeden Fall zum Star geworden. Ich glaube, der hat jetzt das bestimmt das ein oder andere Booking bekommen.
0: Ja, zumindest für fünf Minuten wird er das auskosten und dann wird er als der Junge in, äh, in, in die Geschichte eingehen, der gegen Brown Strowman bei Raw mal im Fernsehen zu sehen war. Aber jeder hat so genau. seine 15 Minuten dann mal kriegen oder 15 richtig. Sekunden. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Brown Strowman und die Jobber. Ich bleibe dabei, es gibt deutlich schlechtere Sachen. Und, also,
1: so Nelson ist übrigens ja auch noch bei den bei den Tapings, äh, Main-Event-Tapings, da äh, im Dark-Match aufgetreten gegen Demon Kane. <lacht> hat er auch verloren, aber er hatte noch einen Auftritt. Also, also
0: Bookings ohne oh. Ende, der Mann. Zwei ja, Pro-Pro-Nacht du... mittlerweile. Also, es geht voran. <lacht> Na gut, äh, begeben wir uns doch lieber jetzt in den Schlamm. Denn Backstage haben wir Mick Foley gesehen und er hat da irgendwie auf seinem Computer oder irgendwas geguckt, auf seinem Tablet oder was auch immer. Und dann kam er. Puff Daddy, Puffy, Diddy, Diddy, Papu, wie er jetzt auch heutzutage heißt, keine Ahnung, und kommt dazu, als ob sie die besten Freunde werden und sich seit 100 Jahren schon kennen. Hey, wie geht's dir denn? Ja, läuft alles, sagt Puffy, weil wir so gute Freunde sind. Hier, ich hab ein Konzert und die Family ist wieder zusammen. Alle Superstars sind dabei, die heute keiner mehr kennt und ihr dürft alle auch zum Konzert kommen. Also... Gut, es ist klar, solche Leute kommen nur, wenn sie irgendwas zu promoten haben, so auch Puff Daddy, aber dass er mittlerweile so weit abgerutscht ist, hätte ich gar nicht gedacht, dass er bei Raw auftreten muss.
1: Ja, scheinbar läuft es nicht so.
0: Ich habe mir seine Discography nochmal angeguckt. Das letzte Album lief gar nicht mal so schlecht, gut, ist schon ein paar Tage her, aber hm. na gut, offensichtlich, äh, er wird älter und braucht das Geld, muss sich jetzt hier äh, im Schlamm suhlen und wurde dann auch noch in ein, in ein Segment mit Kofi Kingston und Xavier Woods eingebaut. Wo bei mir wirklich, also, ich weiß gar nicht, warum ich auf sowas dann überhaupt nicht stehe. Ich fand's einfach nur scheiße. Warum, ja, komm, das, das war eine gute Beschreibung. Kommen die beiden rein und Puffy sagt, ja, sag wie geht's eigentlich den Eiern von Big E? Da dachte ich auch, herzlichen Glückwunsch, sind wir wieder auf Wins normalen Niveau endlich angekommen. Ja, das,
1: das ist für ihn ein Humor, das ist für ihn lustig.
0: Ah ein paar Sprüche von Kofi und Xavier dann auch noch, dann irgendwie Mick Foley isst alle Budios auf und ja, er ist sehr verletzt, es, es geht ihm überhaupt nicht gut, äh, aber heute werden äh, Anderson und Gallows werden dran glauben müssen oder was auch immer äh, Gott ja. war das scheiße Es war
1: mega scheiße <lacht> kann man nichts anderes zu sagen Jetzt ja, sagt doch mal was dazu ja, nee, ich, ich will dazu nichts sagen, weil das scheiße war. Du musst doch hier das ein war, Video machen. Das, genau, solchen, solche Sachen treten halt dann vermehrt auch auf. Da, dann dann wird's, wird die Show halt schon wieder schlechter. Ja, Habe ich doch gesagt, aber dass die Show nicht gut ist. Was? Ja, <lacht> ja, nee, aber es ging ja noch. Also ich hab's, ich hab's ja überlebt, aber äh, bei der ersten Show hatten wir so ganz... Da haben die positiven Sachen einfach äh, standen im Vordergrund. Ein paar schlechte Sachen, über die man hinwegsehen konnte. Aber jetzt dreht sich das langsam und ich habe Angst, dass sich das komplett dreht. Und ich will, man merkt das schon an den Matches, die jetzt auch kommen. Die sind zwar alle nicht schlecht, aber... Oh haben... Das nächste Match <lacht> war sehr schlecht. Ach Gott, ja. Naja, gut. Mit Ausnahme des Matches, aber ich meine so, wir haben hier auch Cesaro gegen Sheamus war gut und ähm, auch das der Main-Event war gut, aber wir haben halt... Ähm, dieses dieses Big-Time-Feeling, gut, das kann man nicht mit jedem Match produzieren, aber ich finde, so und jetzt kommt mein zweites Lieblingswort, wieder so Belanglosigkeit äh, tritt wieder ein und die Matches, die, die packen eigentlich, die packen die Fans nicht, die packen mich am Fernseher nicht und das, finde ich, merkt man hier auch an der Show an. Noch ist es okay, aber wir warten ab. Das Dann
0: lass das uns doch mal äh, über w Belanglosigkeit und so weiter mal reden und, und merkwürdig widersprüchliches Verhalten vielleicht auch der WWE ich hätte jetzt fast gedacht, man hat im Vorfeld gesagt, okay, die Show schenken wir weg, weil Olympia und da haben wir eh schlechte Karten. Auf der anderen, Seite, auf der anderen Seite holt man Leute wie äh, Puff Daddy, der ja doch im Vergleich zu den Leuten, die sonst bei WWE Raw rumkrebsen, schon zur Oberliga gehört. Das muss man, glaube ich, immer noch sagen. Der macht ja auch ein Schweinegeld nach wie vor, äh, als Producer und was auch immer. Ähm, man hat Daniel Bryan unter fadenscheinigsten und auch in einem ganz merkwürdigen Segment äh, zu Raw geholt, um die äh, Ratings zu stärken. Also dieses, dieses merkwürdige Gemisch zwischen einerseits so eine Show, wie du sie eben auch mal, da gebe ich dir ja auch recht, auch mal bringen musst. Du kannst nicht jede Woche tolle Shows schreiben und auch bringen. Du musst auch mal ein paar Füller reinbringen. Und das war für mich einer dieser Füller, weil auch nicht viel wirklich Es ist eigentlich nicht viel passiert, also Storytelling-mäßig.
1: Nee, definitiv nicht. Im Anbetracht dessen, dass in zwei Wochen der SummerSlam ist,
0: Jemand hat ja schon das ganze Pulver verschossen eigentlich, also viel mehr ist ja nicht mehr zu machen, man muss jetzt ja. sich rüber retten, aber wie gesagt, dann, dann holt man dann solche Kaliber wie Puff Daddy und, und, und Daniel Bryan in der Hoffnung, die Ratings zu pushen, äh, hat ja gut geklappt, 2,9 Millionen Zuschauer, äh, fast absoluter Tiefpunkt, zumindest der tiefste seit 19 Jahren.
1: Genau, also das hat er nicht geklappt. ich glaube einfach auch, dass sie da vom Creative Team dann da sitzen und da wirklich so zwiegespalten sind, dann ist da Vince, der da seine Sachen reinhauen möchte und dann aber auch wieder, äh, dass man dann gute Sachen, dann heißt es aber wieder, ja, das bringt eh nichts, Olympia, wir, wir läuft wahrscheinlich, laufen wir eh schlecht gegen. Ähm, ich glaube, das ist einfach immer so so ein Hin und Her. Ich glaube auch, dass da bestimmt immer wieder was zugeschrieben wurde, wieder was gestrichen wurde. So wirkte die Show auch. Und, ähm, und ich finde, die hatte auch wieder eine deutliche Note eben von Vince McMahon. Ich bin mir sicher, dass er da auch, also ich jetzt auch noch nicht irgendwie auf Alvarez dazu was gesagt hat. Ich habe jetzt noch nicht angehört, aber ähm, da bin ich mir sicher, dass da auch Vince noch nochmal vermehrt so seine Kontrolle hat. Und gerade an den Matches, was ja auch dann das nächste Match Darren Young gegen Tyler O'Neill sieht, ähm ich finde ja gut, dass man mit Matches dann auch jeden weiter äh, fort, äh, fortführen möchte, aber die, die Matches sollen dann nicht. Ähm also die, die Fäden sollen nicht zum Selbstzweck äh, einfach fortgeführt werden mit irgendwelchen Matches, die dann auch abkrotiv schlecht sind. Darauf habe ich keine Lust und das war halt wieder hier der Fall. Ähm, aber vielleicht kannst du mir auch die Frage gleich beantworten. Äh, äh, wird jetzt Darren, Darren Young äh, He Heal-Turn oder was, was ist der Sinn dieser ganzen Sache mit seiner... Kannst ich habe keine,
0: keine Ahnung, äh, vielleicht soll er auch als ein ganz entschlossener Mensch dargestellt werden, Aber der was, mit was? allen
1: Mitteln äh,
0: versucht zu gewinnen, zumindest wenn ihm übel mitgespielt wurde, Charakterentwicklung, keine Ahnung. Ähm, das dritte Match, du hast es schon angesprochen, zweimal wolltest du ja die Überleitung elegant bringen, jetzt gehe ich drauf ein, das dritte Match war eben Darren Young gegen Titus und ihr. Wir haben es ja letzte Woche schon mal gesehen, da hat Darren Young das Ganze gewonnen nach einem Einroller, wo er dem Arm tight, dem Arm Darren Young dabei noch die Hose hochgezogen hat, um sich da besser abzustützen, was auch immer. Eine illegale Aktion, so wurde uns verkauft. Heute gab es die Revanche. 50-50-Rules. Diesmal ging das Ganze keine zwei Minuten und Darren Young hat diesmal nach einem Einroller an die Hose von Titus gewonnen. Beckland hat das irgendwie, sollte wohl so aussehen, gar nicht richtig mitbekommen. Hat sich wie ein Honigkuchenpferd gefreut. Äh, wieder Darren Young auf die Arme genommen, und ja, das war's. Ähm,
1: das war, das war auch lächerlich, weil man ja dann das so verkauft hat, dass Bob Backlin sich in dem Moment umgedreht hatte. Aber als sie sich dann so zurück äh, im Backstage-Bereich äh, dahin gegangen sind. <lacht> haben sie das ja nochmal auf dem Big Screen da in der Wiederholung gezeigt? <lacht> Oder willst du mir doch nicht erzählen, dass Bob Backland das da nicht mitbekommen wird wenn man dann auf dem Screen nochmal zeigt, wie äh, Darren Young gewinnt. Also Ahnung, hallo. Ich, ich, ich,
0: weiß es nicht es genau, ob man uns damit überhaupt irgendwas sagen ich, will. Also du
1: warst ja immer Anhänger dieser, dieses, dieses Aufbaus von Darren Young. finde ich immer noch. Also ja, ich, immer
0: noch. Ja, ja Young okay. und, und, und Becklin finde ich großartig. Dass eine Fehde gegen Tidus hat, ist ein bisschen blöd jetzt. Aber ansonsten, die beiden finde ich nach wie vor äh, ganz lustig. Mal gucken, was man da als nächstes macht, ob man die Geschichte weitererzählt. Aber, ja, ich das, war... aber das Match, das ja. ging das ging ja los äh, mit so ein bisschen abge, äh, Abgetaste. Und dann geht Young in die Seile. Ich habe keine Ahnung, was er davor hatte. Titus wollte irgend so, so, so ein high Nie ansetzen gegen Young. Der geht vor ihm auf die Knie, so Stichwort äh, Eier. Keine Ahnung, was er davor hatte. hat aber den Move vollkommen verbotscht. Und es war nicht der einzige Bot. Also, dieser Bot geht meines Erachtens äh, auf Youngs Kappe. Und es war nicht der einzige Bot, der in diesem Match war. Und das Match war nur zwei
1: Minuten lang. Also das war dramatisch schlecht. Also das <lacht> stimmte überhaupt nicht. Da war also jeder Move wirkte absolut hölzern. auch die Close-Lines von äh, äh, ähm, O'Neill, so ganz oh, das war dramatisch. Ja. Fürchterlich. Traumatisch kann man vielleicht sagen. Traumatisch, Traumatisch ja. Erschüttert. Wollte man das hier, so, so Ohrfeigen hat man dann zu Beginn dann gezeigt, um da so ein bisschen Intensität reinzubringen, aber dann war, ich ich habe keine Ahnung, was was er machen wollte. Nee, ich auch nicht. Also, Taitis ja auch nicht. Nach diesem Kick nee. hat
0: man geguckt, er guckt Taitis so runter und so, ja, und nu. Also, er wusste auch nicht so genau, das war anders geplant.
1: Und Young hat sich erstmal aus dem Ring gerollt. Er ja, hat dann auch, also scheinbar hat man sich da komplett missverstanden, weil dann, dann hat O'Neill ihn ja auch dann noch so rausgekickt und Young lieb, blieb ja erst mal liegen. Also, ich glaube, die wussten gar nicht mehr, was, was sie da machen sollten. Also, das, das zog sich dann auch immer so weiter, weil er dann, ich glaube, es war irgendwie, also, O'Neill hatte den dann so gepackt gegen den Ringrand geworfen, aber das wirkte auch so, als ob Young dann gar nicht wusste, was jetzt als nächstes kommt. Also, das war ein ganz, ganz seltsames Match. Ja,
0: fand ich auch. Und es waren nur zwei Minuten und trotzdem ja. äh, war da so, so viel äh, Stimmung im negativen Sinne gewissermaßen drin. Also, es passte irgendwie vorne und hinten nicht. Nee. Und das äh, fand ich eigentlich äh, be bezeichnend für, für Young und O'Neill's Fähigkeiten. Na gut. Ja, gehen wir weiter mit dem nächsten Segment. Und ich muss auch hier sagen, ich bin damit nicht warm geworden. Ich fand es von der ersten Sekunde an langweilig und ich fand es auch bis zum Ende langweilig. Wobei es gegen Ende etwas besser vielleicht geworden ist. Seth Rollins kommt raus und er sagt eigentlich das, was er immer sagt. Äh, Balor ist arrogant, er nicht, er ist einfach so gut. Er ist... Äh, die Ikone der Mythos von WWE, er ist der Mann, The Man. Und deswegen wird er auch Universal Champion. So ungefähr kann man es zusammenfassen. Und das ging ganz schön lang.
1: Ja, ich, da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Da habe ich, du. Sehe ich ein bisschen anders. Also, ich fand die Pro war sehr gut, also mir hat die sehr gut gefallen. Äh, ich, ich kann deine Kritik nachvollziehen und ich stimme auch insofern zu, dass. Ähm, dass Rollins gerade vor seiner Verletzung ja auch immer so, so diese Tendenz zu diesem Rumheulen hatte. Das hat mir nie gut gefallen. Aber ähm, ich bin halt einfach der Meinung, dass Rollins noch so ein paar Facetten braucht, ähm, die er auch aktuell ein wenig aufbaut. Ich finde, man hat das hier schon gesehen. Also das war jetzt nicht nur so ein reine, reines Rumgeheule. Und äh, äh, aber Ich finde, er, er hat das gut gedreht, indem er dann gesagt hat, Baylor sei arrogant und seine Ignoranz... Äh, er sei, sei respektlos und so und äh, hat das dann quasi das, was alles auf Rollins zutrifft, hat er dann eben auf Baylor dann äh, geschoben. Das fand ich ganz unterhaltsam. Ich fand, das lag tatsächlich eher so an der Crowd, die da sehr tot war und die Promo dann dementsprechend auch dann so sehr sehr C gemacht hat. Also ich fand gar nicht unbedingt, dass das Rollins schuld war. Ähm, ich finde allgemein den Aufbau der Fehde sehr gut ich freue mich vor allem auf das Aufeinandertreffen, aber ich finde, man, man macht das sehr gut, gut, dass man Baylor auch heute aus der Show rausgehalten hat, ähm, so, so kann man das gut strecken, also mir gefiel die Promo eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, Rollins kann ja auch sehr gut Promos halten, deswegen, also wir haben ja eingangs auch gesagt, die drei Promogötter am Mike, äh, Enzo, ich glaube, das lag echt Owens. wirklich
1: an, an der Crowd, die, die ihm da entweder auch vielleicht zu schaffen gemacht haben, dass er da also die Reaktion, ich glaube, die einzige Reaktion war, als er dann gesagt hat, dass er das Roman Empire da äh, niedergebrannt hat. Ja, da gab es Pops, ja. Genau, aber das war somit das Einzige. Und ähm, ich, ich ehrlich gesagt finde find gut, wie man das ähm, Match um den Universal Title da aufbaut. Also ich bin zufrieden damit. Okay, ich,
0: ich überhaupt nicht. Also das ist, das ist eine gute Promo gewesen, aber die habe ich so ähnlich schon 10.000 Mal von Rollins gehört. Und naja, ihr könnt ja schreiben, wenn ihr sie besonders gut fandet oder warum, gerne. Äh, oder vielleicht fandet ihr sie ja genauso scheiße wie ich, ich weiß es nicht, aber also ich finde das
1: nichts. Ich finde vor allem, wenn man dann sich dann so vor Augen führt, so die, äh, die Main-Fäde dann eben von SmackDown, dann Dean Ambrose mit seinem World Title gegen Dorf Segler da finde ich die Fäde deutlich besser. Also so wie man sie aufbaut, wie man sie verkauft... Und vor allem auch wie man den Titel dann versucht, als als rele relevant zu verkaufen. Ich finde, da stinkt die Fehde zwischen Sigler äh, und Ambrose deutlich ab, oder was meinst du?
0: ja, weiß, weiß ich nicht. Also, wo ich mit ihr mitgehe, ist, dass die Fehde um den Universal Title mehr Big Time Feeling mitbringt, weil Rollins einfach äh, sein Standing hat. Er ist ja auch von 0, nix wieder in den Main-Event gebuckt worden bei Raw. Und und Balor bringt von NXT und auch sogar noch von New Japan, bringt er ja noch so viel mit, der ja auch von 0 auf 100 richtig stark dargestellt wurde.
1: Dass ja, man macht das jetzt, ja, man macht das jetzt hier alles richtig, weil wenn man jetzt äh, Baylor das äh, den Sieg gibt, dann hat man wirklich einen neuen Star kreiert in wenigen Wochen. Und so. das, das finde ich, wenn man das durchzieht, beeindruckend. Ja, also ich bin
0: mir sicher, dass Balor gewinnen wird.
1: Er muss gewinnen, also sonst
0: kommen wir nochmal drauf zu sprechen, wenn, wenn ja. er quasi seine Promo hält, da kann man ja auch glaube ich nochmal drauf eingehen, warum er eigentlich gewinnen muss, also alles andere wäre sowas von dusselig aus Sicht der WW. und es ist eben keiner den du auf 0, nix einfach mal so hoch pusht, sondern es ist einer, der auch alles schon bewiesen hat, im Ring außerhalb des Rings ähm, da kommt ein fertiger Star sozusagen und das passt. Apropos fertiger Star, zumindest was die in Ringqualitäten angeht Letzte Woche hat Cesaro ja das Match gegen Sheamus gewonnen und dieses Match sicherte ihm ja irgendwann mal irgendeine Titelchance wohl auf den US-Title. Und weil das so war, musste Sheamus heute, äh, musste Cesaro heute wieder gegen Sheamus ran. In einem, ja, was weiß ich, Revanche-Match. Es gab keine Stipulation. Auf, die beiden hatten es wieder mit sich zu tun. Und ich bleib dabei, die beiden haben im Ring nicht ne Chemie, die passt. Sheamus ist ein Worker der, wie ich finde, nicht mit jedem klickt. Aber mit Cesaro klickt er einfach. Cesaro klickt sowieso fast mit jedem. Aber, aber die beiden, es ist, glaube ich, schon fast zwei Jahre her, ich weiß gar nicht, welcher Pay-Per-View es war. War es Battleground, war es was auch immer? Da haben die beiden in der Pre-Show ein Match gehabt. Und ich weiß auch die Review habe ich mit Jens gemacht. Und ich weiß noch, wie ich sagte, dass ich unglaublich begeistert war, von diesem Match der beiden in der Pre-Show. Es ging um nichts, hat auch keinen interessiert, aber die haben da richtig ein schönes Match rausgeholt. Und genauso, finde ich, war es dieses Mal auch. Die beiden, zumindest Sheamus geht ja einen sehr stiffen Stil. Cesaro eigentlich auch, wobei er genau wie Brian zugleich und Bret Hart auch jeden beschützen kann. Also Cesaro verletzt selten Leute, Sheamus schon mal ein bisschen häufiger. Und diese Intensität... Passt bei den beiden einfach richtig gut. Dazu kommt noch, dass sie beide vielleicht äh, auch durch diesen, das hat Pfeffi, glaube ich, letzte Woche gesagt, durch den äh, europäischen Background, vielleicht auch sich deswegen etwas besser verstehen. Weiß ich nicht. Aber dieses Match hat mir von vorne bis hinten wieder gut gefallen. Es war stiff, es war Technik drin. Cesaro zeigt wieder seine Moves, die ihn so auszeichnen. Sein Standing Dropkick äh, gegen den auf dem ähm, Ringecke sitzenden Seamus. Das, das, das war einfach rundum eine, eine klasse Geschichte. Das Ende fand ich interessant, von wegen abgefuckte Finishes, und so nach dem Motto, oder irgendwelche Eingriffe. Cesaro wollte gerade seine Swing-Serie da ansetzen. Und es sah so aus, als sollte er Sheamus in die gegenübergesetzte Ringecke wieder schleudern, hat dann aber ein Reversal gemacht und ihn zurück in die... Ringecke geschaut wo er bereits herkam. Da war aber der Referee, der konnte sich beim äh, Whip-In gegen Sheamus gerade noch irgendwie in Sicherheit bringen, aber als dann der ähm, European Uppercut kommen sollte, äh, musste Cesaro das Ganze äh, abbrechen, von wegen wir dürfen den Referee nicht, äh, nicht platt machen. Das konnte Sheamus ausnutzen, Cover angesetzt, aber weil dabei äh, der Referee irgendwie doch ein bisschen angenockt war. Ich weiß gar nicht, das kam durch Sheamus' Aktion, durch Cesaro, ich glaube durch Sheamus' Aktion, ich weiß es nicht mehr. Der Referee, glaube ich, gegen Cesaro geschleudert oder irgend sowas. Ähm, Cover angesetzt von Sheamus, wäre wohl durchgegangen, wenn der Referee auf dem Posten gewesen wäre. Der musste sich aber um seinen Hinterkopf kümmern, der war ein bisschen angeknackst, ähm, hat das Cover also entsprechend nicht gezielt. Sheamus redet mit dem Referee, hier, du musst aufpassen, wird selbst eingerollt
1: und Cesaro gewinnt. Nix mit 50-50! Nee, das, das war tatsächlich... Also auch hier fand ich auch, auch wenn es so mehr oder weniger ein Fuck-Finish war, eben weil ähm, fand ich es dann doch ganz gut gelöst und auch ganz unterhaltsam. Ähm, und ich stimme dir auf jeden Fall zu, wrestlerisch war das... Äh, äh, passen die beiden wirklich gut zusammen und gerade Cesaro überzeugt einfach einmal mehr wieder mit seiner Agilität, mit seiner... Mit seiner Technik und das hat man hier wieder gesehen, die elf Minuten wurden super gefüllt. Und bei Seamus stimme ich dir zu, er kann gute Matches zeigen, wenn er den richtigen Gegner hat. Aber was mich so unglaublich stört, ist, dass Seamus einfach absolut tot ist. Ja. Der ist absolut tot und nicht jetzt so mal. In, in, in den in Standings gesprochen, nicht würdig, äh, eine Fehde mit Cesaro zu bestreiten, weil Cesaro eigentlich in viel höheren Kartregionen angesiedelt sein müsste. Äh, wir haben es gemerkt, als Seamus World Champion war, das war ja gar nichts, also das hat man so 0,0 abgenommen. Ich habe mich dann nochmal so erinnert, wie, wie das war, als er dann bei ECW debütiert hat und äh, da, da hat man so ein gleichzeitig so, so ein Monster, ein irisches Monster aufgebaut der wirklich auch gute Matches gezeigt hat, harte Matches gezeigt hat, da hatte man ihn, da war er wirklich noch heiß und jetzt hat man ihn wirklich über die Jahre, über dieses 50-50-Booking, über die Jahre einfach komplett gekillt und das ist einfach extrem, und das das merkt man einfach, dass wirklich die Publikum gibt einfach einen Fuck auf das, was er tut, dass da, ob das er überhaupt da ist und deswegen finde ich die Fehde auch nicht gut, weil die Cesaro nicht gerecht wird. Also Seamus, ich weiß noch da, als er dann äh, sein Debüt bei Raw, Raw gefeiert hat, als er Jamie Noble da quasi getötet hat, äh, der ist ja dann auch ein paar Wochen später zurückgetreten. Eben, war, und das hat man dann als verkauft, eben als dann, äh, Grund, dass äh, Seamus äh, ihn quasi in die Rente geschickt hätte. Und der wurde so konsequent aufgebaut, man hätte da wirklich wirklich auch einen Star dann über die Jahre haben können, hat ihm dann also dann wirklich auch krassen Impact dann gegen John Cena gegeben. Aber das ist alles lange, lange her. Das war 2009. Das, das kann man jetzt nicht mehr bringen.
0: Nee, das stimmt. Wobei, Shame ist es noch nicht so lange her, dass der Kerl auch WWE-Champion war, ne? Money,
1: ja, das meine ich Money ja, Aber ja. Und... Ja, aber da war er auch schon tot. Selbst als er den Money in the Bank-Koffer gewonnen hat, finde ich, hat man das ihm einfach nicht mehr abgekauft. Also, ich weiß nicht, ich finde äh, find ihn größtenteils nur noch langweilig. Seine Matches sind in Ordnung, wenn er, die, wenn er den richtigen Gegner hat, das war gut. Aber ich hoffe einfach jetzt, dass äh, Cesaro baldmöglichst wirklich auch äh, jetzt seinen seinen Titelchance bekommt, wenn nicht sogar für den Universal Title. Äh, also weißt du eigentlich jetzt, weil er kriegt ja später noch ein Titelmatch dann in der Show, zählt das jetzt eigentlich als die Chance, die er sich da letzte Woche erarbeitet hat? Das oder?
0: will ich mal so meinen. Okay. Das war's dann also mit titel -Chanks. Ja, wahrscheinlich
1: hast du recht, ja.
0: Wir werden Cesaro niemals als Universal-Champion sehen. Da ja, gebe ge ich, also würde ich fast wenden. Das wird nicht passieren. Ah. Aber, wobei, angeblich will Vince ihn ja pushen, weil er seine Meinung gesagt hat. Das ist ja ganz toll. Was immer ein Push bei Vince heißt, lassen wir es einmal auf uns zukommen. Ich sehe es. nicht. Man, hat, man
1: hatte da wirklich, wirklich wieder äh, die Chance, wie Cesaro, weil das ist auch, das zeichnet auch dann eben Wrestler aus, dass... Obwohl sie dann, ich meine, wo haben wir Cesaro schon überall gesehen, ne? Wir haben, wie oft haben wir gedacht, der, der Junge kommt nicht mehr, der kann sich nicht mehr hocharbeiten, weil der ist einfach tot, aber der hat sich immer wieder, hatte sich hochgekämpft und immer wieder noch großartige Reaktionen gezogen. Ähm, man, ich hatte echt nach diesen Shoot-Promos die Hoffnung, dass man da mit ihm wirklich jetzt was Ordentliches macht, aber die Fehde gegen Seamus ist da wirklich das Gegenteil davon. Ja, und die hat er jetzt ja, ne? Und ja, eben, genau. Das ist, also, dass sie so sieht für mich kein Push aus. Und ich will ihn auch nicht als US-Champion sehen, weil den Titel hatte er
0: schon, sonst, was weiß ich, IC oder keiner. Tag Team hat er ja auch schon gehabt. Also, er, er wird, glaube ich, nicht mehr ganz oben anklopfen Er ist ja nun auch jetzt 36, also na, wird schwer. Gut, dann wurde das Match aufgebaut, das Crossover Promotion Match sozusagen. Brock Lesnar von Raw gegen Randy Orton von SmackDown. Wenn einem überhaupt nichts mehr einfällt, greift man tief in die Trickkiste der Vergangenheit und konstruiert eine Storyline, die es so nie gegeben hat. Das Brock, ist so gut. Brock Lesnar hat das Ganze auch gleich ziemlich schnell losgestellt. Man hat versucht, auf die, die vergessene
1: Anfänge. gemeinsame Geschichte von Brock Lesnar und Randy Orton. Genau, das so und die ist so
0: vergessen, weil es sie niemals gegeben hat. Und Orton, oh Gott, er, er muss sich so geschämt haben. Aber gehen wir der Reihe nach. Äh, man hat quasi uns in einem Video gezeigt, wie die beiden als äh, junge Männer im damals noch, wie hieß das denn, also NXT ist es nicht... Äh, Ohio Valley Wrestling. Ohio Valley Wrestling angefangen haben. Da war auch noch so Leute wie John Cena, war da auch frisch aus dem Bodybuilding-Studio gecastet sozusagen, waren dann dabei. Lesnar Orton, also schon Namen sozusagen, die jetzt ja auch wirklich auf Superstar-Ebene sind. Und ja, dann haben sie eben so beide ihren Weg gegangen und haben auf Krampf irgendwelche Archivbilder versucht zu finden, wo sie mal nebeneinander standen und irgendwas miteinander zu tun hatten. Das war auch schon das, was dem am nächsten gekommen ist. Und dann kam der Witz vom Herrn, wo ich dachte, oh Gott, jetzt kannst du aber ausschalten. Ja, sagte Orton, wir hatten uns eigentlich immer ziemlich knorke, aber dann, als Lesnar die WWE verließ, da, da war bei mir echt unten durch. <lacht>
1: He don't, he don't like people, he don't likes people, oder irgendwie so hat oh, er gesagt. So ein Schwachsinn.
0: Lesnar sagt dazu,
1: ja, äh, wer ist eigentlich dieser Randy Orton, dass er
0: sagt, dass er mich kennt. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist und, und äh, er meinte, wir haben früher was zu tun gehabt. Keine Ahnung, ich habe mich doch um diesen Made nie gekümmert. Ja, aber Orton ist doch jetzt auch wichtig, Herr Lesnar. Ja, sicher, er mag jetzt... Äh, er ist star ein Star, sein, aber, ich aber ich bin ein Mega Ich bin ein Mega-Star. was soll ich, ich mich um so einen Gewurm kümmern, so nach dem Motto. Ja das war mal nix.
1: Also man hat, das Video war grundsätzlich gut, man hat es wirklich probiert. Ich fand auch schön, wie man dann so eingeblendet hat, ja, diese Stars kommen auch von Ohio Valley Wrestling, hat dann Bilder von dem jungen John Cena als Prototype und, äh, Batista, der da irgendwie als, als, äh, Teufl oder so. <lacht> teuflischer ja. Priester oder so, ich weiß gar nicht Geil. mehr, wie er hieß. Äh, da <lacht> angefangen hat, aber <lacht> ich habe auch nochmal nachgeschaut, also tatsächlich äh, die Zeit, als Brock Lesnar bei Ohio, Ohio Valley Wrestling war, die sind sich tatsächlich nicht einmal im Ring begegnet, <lacht> also nicht, dass man das irgendwie hätte aufbauen können, dass sie mal ein Match zusammen hatten, Das, das wo, wo wir hatten eine Szene, ich weiß nicht, ob es in dem Video war oder in Videos davor, einmal sind sie sich begegnet, das war eben bei Smackdown 2002, glaube ich, September 2002, da sind sie sind sie einmal gegeneinander angetreten. Aber das ist ihre ein, einzige Geschichte, die sie haben. Also, der Rest, da haben sie nie was mit zu tun gehabt. Also, also Brock Lesnar war sowieso, das das glaube ich, stimmt auch wirklich, war, war nie so der, äh, der Wrestler für, mit Partnern oder so. Also, der einzige Partner, den er hatte, war eben Shelton Benjamin. Der, da war er früher, das war sein Tag Team-Partner bei Ohio Valley uh, uh, Wrestling. Aber sonst ähm, hat er da. Das, das ist wirklich eine reine konstruierte Geschichte und äh, wie du sagst, das war so geil wie Brock Lesnar so, so, so ich, ich kenne den gar nicht also, don't give a fuck about him, so, das war super gut und Aber ich glaub, schönes...
0: Heyman sagte ja auch noch, ja, was, was Randy Orton damit andeuten wollte oder so ähnlich Er ja, hat es noch versucht, ihm zu erklären und dachte, ja, ja. kann ja sein, aber was, was will die Made? Also,
1: richtig gut <lacht>
0: Ja, also das war Lessner überragend, also hat auch von Melzer ganz großes Lob gekriegt. Also Lessner ist, äh, da, da hat Melzer, finde ich, auch vollkommen recht, äh, bei, bei Mikrointerviews oder so ähnlich ist Lessner überhaupt nichts. Aber bei, bei Sit-Down-Interviews, also so vor der ja. Kamera und, und jetzt machen wir mal auf seriös, da ist er halt ja. überragend. <lacht> überragend. Das, das, da, da braucht er auch kein Paul Heyman.
1: Also das, das ist schon... Ja, das kann er, das kann er auf jeden Fall.
0: Gut. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, das fünfte Match des Abends war ein Tag-Team-Match. Cara, der sich auf seine Singles-Wrestler-Karriere konzentrieren möchte und damit es richtig gut funktioniert, steckt man ihn in ein Tag-Team mit Neville, bei dem die Singles-Wrestler-Karriere wohl irgendwie so überhaupt nicht zu funzen scheint. Auch nach seinem Comeback, das war von den Publikumsreaktionen durchwachsen, wrestlerisch so, wie man ihn eigentlich auch schon kannte, äh, gegen die Dudley Boys. Das Ganze ging fünf Minuten war äh, flottes flottes Match. Neville hat seine Aktion gehabt. Äh, Sincara war auch mal da, äh, bestach dadurch, dass er die meiste Zeit dann auch äh, neben den Aktionen, die er setzen durfte, auch eingesteckt hat. Neville <kümmern> kam dann dazu und das Match ging letzten Endes dann dadurch auch, wurde äh, mehr oder weniger auch äh, vorentschieden, dass sich die Dudley Boys aus Versehen selber Schachmatt gesetzt haben. Divon hat eine Closeline gegen Baba angesetzt und äh, der wirkte dann auch nach dem Match. Also das Ding endete nach dem Red Arrow natürlich von äh, Neville gegen Divon. Die einzige Aktion, wo überhaupt mal sowas wie äh, Reaktion aus dem Publikum kam. Danach war äh, Baba Ray ziemlich desillusioniert, möchte ich mal sagen, und unzufrieden. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier den Beginn eines Single-Pushes für
1: Bully sehen. Ja, ich hoffe, es wäre so geil. Bully Ray, das wäre mega cool. Weil das war, ich meine, das war ja einer der wenigen guten Sachen bei TNA, die es noch gab. Als dann, Also anfangs habe ich gedacht, ach du Scheiße, was macht man denn jetzt? Aber Bully Ray hat sich dann wirklich zu so einem <lacht> hervorragenden Charakter entwickelt. Ich hoffe, dass das kommt dann. Aber an, also anders kann ich das jetzt auch nicht deuten. Oder wirklich ein reiner Split und dass man dann irgendwie die wirklich nur noch so als Nebenfiguren dann aufbauen möchte. Keine Ahnung, aber so eine, so eine nette Mid-Kader-Singles-Fäde zwischen Bully Ray und äh, Devon das wäre schon witzig. Oh Gott, schauen wir mal.
0: Ich würde ja Baba Ray oder Bully, ist ja eigentlich cooler, irgendwie schon noch in höheren Regionen am liebsten sehen, weil der ist am Mike auch bärenstark
1: eigentlich. Ja, könnte man auf jeden Fall machen. Als ziel würde er auf jeden Fall deutlich besser noch funktionieren.
0: Ja. Das also,
1: als Single-Seal meine ich, ja. Ja,
0: genau, richtig. So Leader of the Pack oder sowas hier.
1: Aces and Aids sind ja nun schon länger gespielt. Ja, Aces and Aids. Die gute alte Sons of Arne Key-Kopie. Das, war, das
0: war, schon, war schon klasse. Ja, ja aber Neville, äh, das wird wohl.
1: Es wird nichts mehr.
0: Ja, wird das jetzt hier ein One-Night-Only-Tag-Team oder wird das tatsächlich jetzt eine eine Verlegenheitslösung, weil für Neville als Singlesworker wohl
1: keine Zukunft also, gesehen wird. ich glaube, es macht einfach auch keinen Unterschied. Also, sie als Team ziehen sie keine Reaktion, dann können sie von mir aus gerne als Team weiter fungieren, weil tiefer kann Neville jetzt nicht fallen, weil man keine Ideen für ihn hat. Dann so, also sieht man ihm wenigstens ab und zu den Schuss, weil seine Leistungen sind weiterhin super. Ja. Ist ein hervorragender Wrestler, aber leider komplett tot. Ja.
0: Kommen wir... Und ich meine das jetzt vollkommen ernst zu einem Segment, das ich gar nicht mal so schlecht fand. Kann das ich
1: währenddessen gehen? Wenn du dann Gähnen <lacht> dieses Segment oder gehen? Gehen, gehen und gähnen gleichzeitig. Nee, du bleibst mal schön hier. Also wirst du bist doch hier nicht
0: umsonst für die Review da äh, vorgezogen sozusagen. <lacht> genau. Also das Hochzeitssegment. Wir wissen ja alle oder die meisten von euch, Rusev und Lana haben ja tatsächlich im Real-Life jetzt auch geheiratet. Die WWE hat es diesmal nicht mit irgendwelchem Heat <lacht> quittiert, wie das damals bei der Verlobung der Fall war, die sie ja skandalös auch öffentlich gemacht haben. Man hat es als Teil der Show gemacht. Ich hasse in Ring Hochzeiten, aber das Ding hier, es war ja keine richtige Hochzeit, es war ja eher so eine Art Nachfeier der bereits durchgeführten Hochzeit. Lana im traumhaften Prinzessinnenkleid zur Hochzeit und Rusev mit seinem... <lacht> er sah schon so geil aus. Mit, seinen, sein, ist aber auch herrlich, mit ja. seiner Weste, ohne Hemd drunter stand dann da im Ring. Äh, Lana hat gesagt, ja, ich äh, habe die Hochzeit, die ich als Prinzessin verdient habe, auch durch Rusev bekommen. Er ist der Stärkste, hat den Längsten, ist der beste Champion aller Zeiten und so weiter. Das Publikum sagte, boo und, und boring. Rusev, für mich absolut mit Cesaro, der Held der Show schreit entgeistert, wie jeder gute Mensch das machen würde. Hört auf, meine Frau zu disrespektieren. Großartig. Da hat aber wirklich nicht so richtig das Ganze ähm, zur Ruhe bringen können. Dann wurden noch Fotos gezeigt, die mit boring quittiert wurden. Rusev sagte, ja, ihr, ihr sagt wohl, ihr wollt mehr, also more, aber es gibt für euch nicht mehr, da habt ihr jetzt selber Schuld ja, das das, das das Übliche sozusagen, die beiden waren klasse. Irgendwann kommt Roman Reigns dazu und er kam genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Den ich übrigens da auch klasse fand, muss ich sagen. Ja,
0: da, da, super, ich, wollte ich auch gleich noch was zu sagen. Kam Roman Reigns dazu und äh, weil das Publikum so keinen Bock mehr hatte auf die beiden, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil, äh, weil Rusev und Lana waren großartig, kommt Roman Reigns und kriegt einen riesigen Pop. Dann geht er den Weg zum Ring und schon mischen sich wieder die Buhrufe. Also, es war so quasi die Erleichterung, dass jetzt irgendjemand kommt. Es war egal, wer es war. In Klammern, darauf äh, beruht auch die ganze Fehde übrigens, dass man Reigns gegen Rusev steckt, um ihn so over zu bekommen. Ähm, und dann gab es ein bisschen äh, schon auch negative Reaktionen, als er dann auf dem Weg zum Ring war. Im Ring selber hat für mich Reigns eine seiner stärksten Leistungen am Mike abgeliefert und sagte: Ja, jetzt bin ich ja schon mal hier. Können wir auch einen trinken gehen? Ich möchte auch dein äh, Best Man, dein Trauzeuge sozusagen sein. Rusev sagt, nein, geh weg, das möchte ich überhaupt nicht. Du bist doof und, und äh, bla bla bla. Und dann sagte Reigns nur, wieso? Also ich dachte, enttäuscht war höchstens Lana in der Hochzeitsnacht. <lacht> Ein kleiner Witz. Er hat blöd gegrinst, aber es wirkte diesmal irgendwie schlag mich tot, fast cool, wie Reigns
1: teilweise aufgetreten ist. Ja, cool, hätte ich auch fast gesagt. Beziehungsweise, er wirkte so ein bisschen befreit. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Also, er hatte da so, so eine Lässigkeit, die ihm schon wirklich auch gut stand. Also, heißt nicht, dass ich ihn jetzt mehr mögen würde, aber es ist, ist, ich finde die Fede in Ordnung. Also, ich finde das jetzt, ich finde das okay. Ich, ich habe auch immer gesagt, dass er nicht schlecht im Ring ist. Ich meine, wir erinnern uns an die Matches gegen AJ Styles. Und solange er nicht im Main Event rumgeistert, ich, bin ich vollkommen zufrieden und ähm, ja, wie gesagt, das war also das also das fand ich eigentlich alles fürchterlich allgemein. So ich ich, ich stehe einfach auf diese Segmente nicht mit Kuchen und ich meine, das war ja wieder abzusehen. Aber ähm nee, Rains wirkte da recht unterhaltsam, lässig und von daher why not?
0: Machen wir das Segment kurz zu Ende. Wie gesagt, ich sprach ja schon an, Reigns hat dann äh, nochmal kurz einen Bezug auf die Hochzeitsnacht genommen, wo, wo Rusev dann ja wohl nicht so überzeugend war. Das konnte Rusev nicht auf sich sitzen lassen. Es gab dann einen Brawl, einen herrlich schlechten Brawl. Und das Ende war so geil, jeder wusste natürlich, was kommen würde. Irgendeiner würde in die Torte gehen müssen und es war wohl auch klar, dass es wohl Lana werden müsste. Oh, herrlich, als dann Reigns und Rusev in der Ringecke standen, haben die richtig Blickkontakt zu Lana gesucht, die wie auf Stichwort sich Richtung Torte platzierte, um auch ja richtig zu stehen, als dann äh, der, 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 der Wurf von, von äh, Reigns ausgeführt, Rusev gegen Lana sozusagen, und Lana voll mit dem Gesicht in die Torte und diesmal aber auch richtig, voll rein. Halleluja, Lana sah aus wie so wie so ein, wie so ein äh, Zombie, Vampir, irgendwas mit so, so diesem roten, fast schon blutverschmierten Gesicht, obwohl es ja nur eine Torte war. Reigns hat das Beste versucht, sich totlachend zu geben und herrlich amüsiert. Und Lana schrie nur, sie würde Reigns hassen. I hate you! I hate you! Und dann ging Reigns lächelnd vom Ring und das war's. Ja, Respekt an alle drei Beteiligten. Das meine ich vollkommen ernst. Die haben in diesem Segment, wo man eigentlich fast nur verlieren konnte, schon das Beste draus
1: gemacht Naja, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde, das ist wieder so, so ein typisches typisches Vince humor segment und oh Gott, wie lang das auch einfach ging ist fürchterlich gut, dass ich, ich habe diese Zusammenfassung gesehen, da hat es mich schon gekraust und ich habe es dann geskippt, wie schon angekündigt also, nee, 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 fürchterlich. So sowas, was brauche ich einfach in einer Wrestling Show. Nicht, tut mir leid. Ah, ich
0: brauche es, weil Rusev da ist und Rusev... Äh, macht. Rusev muss ich
1: auch sagen, aber das wollte ich dann später bei seinem Match noch mal erwähnen, oh. dass Rusev sich wirklich richtig gemacht hat. Und das hat man sowohl am Mikrofon als auch im Ring. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von ihm und ich bin auch froh, dass er US-Champion ist. Ich finde, der Mann ist großartig, auf jeden Fall. Und er kommt dabei immer, wie soll ich sagen... Immer wieder wie ein
0: Face rüber. Ich meine, er, er, er sagt natürlich, ich bin der Beste, ihr seid alle doof, in Ordnung. Aber er beschützt Lala. Er, 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 er wirkt immer so schön besorgt um sie. Er sieht aus wie ein, ein Knuddelbär und, und, und was kann und, und, wenn er sich aufregt, immer so so herrlich wie, wie wie der nette Bär von nebenan, so nach dem Motto, das darfst du nicht sagen, das ist gemein, er wirkt für mich irgendwie gar nicht böse, ich möchte ihn einfach immer lieber sagen, ach Rusev, ist doch nicht so schlimm, komm jetzt gehen wir noch ein Bier trinken oder so ähnlich, ich finde ihn auch so Hammer, er regt sich immer so herrlich putzig auf, das ist schon ich möchte ihn in einem Tag Team mit Brown Strowman haben, das ist das kuscheligste Team aller Zeiten, glaube ich, ich bin gespannt ja, die beiden waren natürlich jetzt erbost, Rusev und Lana, und dachten, wir gehen jetzt mal zum Chef und regen uns drüber auf. Also ab zu McFoley. So, nun machen wir was, das kann ja wohl nicht angehen. McFoley wieder völlig geistig umnachtet, sagte, naja, eigentlich hast du ja Lana in die Torte geschmissen. Völlig gestört. Und weil das so ist, gibt's jetzt ein United States Championship Match beim SummerSlam. Alter.
1: Also, da muss er noch ein bisschen an sie arbeiten.
0: Oh, herrlich, herrlicher Unfug. Ja, Russell für mich absolut äh, face wieder und äh, großartig. Ach Gott, machen wir doch mit den Damen weiter. Sechste Match des Abends. Wie ja schon gesagt, Sascha Banks musste gegen Dana Brooke ran mit der Stipulation, wenn Dana gewinnt, gibt es ein Handicap-Match. Wenn äh, Sascha gewinnt, wird Dana vom Ring verbannt. Das Ganze ging auch keine drei Minuten und es war es war auch nicht gut. Der Anfang ging so, am Ende, also da, da, da stimmte ja gar nichts mehr. Insbesondere, also klar, Dana hatte gewisse Probleme in diesem Match. Das ist äh, das Timing stimmte nicht immer. Das stimmt. <lacht> ja, das kannst du ja noch weiter ausführen. Aber wo hier vollkommen ins Klo gegriffen wurde, war die matchentscheidende Aktion zwischen Charlotte, äh, Dana und und Sascha. Charlotte sollte von oh, außen hat's. eine Ohrfeige platzieren. Die sollte Sascha treffen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten sie ausgeholt hat, als sie da stand.
1: Ich weiß ja, immer so immer gewartet und so: Ja, jetzt, jetzt, warte, gleich kommt. Und Banks liegt die ganze Zeit im Ring, äh, im Ringseil dann wich sie aus und dann, nachdem sie ausgewichen ist, holte, kam der Schlag. Genau. holte Charlotte aus und zack. Also es wirkte mehr wirklich, als ob sie es extra gemacht hätte, als das, oh nein, ich habe aus Versehen Dana Brooke getroffen. Also alle
0: Beteiligten haben hier nicht glücklich ausgesehen.
1: Ja, aber ich finde am wenigsten, Schuld trifft da tatsächlich Banks, weil außer gut, sie hätte früher... Äh, früher vielleicht zurückgehen können Aber ich meine, man weicht ja erst aus, wenn der Schlag kommt Und wenn Natürlich. der Schlag nicht kommt, dann kann man auch nicht ausweichen
0: Also ich glaube, Charlotte hat hier tatsächlich Irgendwie nicht so gewusst, was sie machen soll Weil Dana wirkte auch so, so ich bin ja fertig, du hol doch mal aus langsam Ja, aber
1: Dana war auch war dann auch So insofern deplatziert, dass sie nie, Nicht nah genug am, am Ring sein Sie stand mehr hinter Banks Sodass wahrscheinlich Charlotte gewartet hat Bis sie irgendwie dann vielleicht dann auch dass es so halbwegs so aussieht, dass sie Dana Brooke trifft und das war, glaube ich, das Problem. Also ja. dann kann man, glaube ich, vielleicht die Schuld letztlich bei Dana Brooke suchen, die Arme kriegt halt alles ab, aber ich, ich kann sie auch einfach nicht leiden. Ja, ich ich finde, man hat im kompletten Match gesehen, dass sie vollkommen, sie weiß nicht, wie man Moves nimmt, dann hat sie einen Kick in den Bauch als, äh, wie einen Kick ins Gesicht gesellt, also so hat sie es so genommen, dass sie, ich glaube, sie weiß gar nicht, wie die Moves heißen, was sie da macht und das merkt man einfach, sie, sie geht ganz, sie geht ganz seltsam, ganz unharmonisch. Sie, sie rennt in die Seile und weiß dann aber auch nicht, was da wie so ein bisschen wie Tylus und Neil, nee bzw. Darren war es ja. <lacht> <lacht> also das war echt auch. Ich war einfach nur froh, als das Match vorbei war und war froh, dass äh, Sascha Banks da einfach gewonnen hat. Ähm, auch hier dann halt wieder nicht mit klarem Finish, aber mein Gott, ähm, das, das so, so, sie muss halt, musste das Match halt gewinnen, so bekommen wir wirklich ein hervorragendes Einzelmatch beim SummerSlam. Auch wenn das, der Weg dahin, also mit Mick Foley und so, das war ja alles nichts, aber mein Gott. Das ist ähm, wenigstens neben der Fehde tatsächlich auch, neben der Fehde Rollins gegen Baylor, äh, tatsächlich die einzige, die mir auch ziemlich gut gefällt. Du glaubst also wirklich, dass Dana Brooke nicht eingreifen wird? Ja. Okay, Wetten, dass Doch, sie eingreift. Ja, gut, wir wenden um, was wenden wir? eine ja, Zigarre. Einfach, einfach nur so, um, Zigarren, genau. um eine schöne ja. Zigarre. Wir werden,
0: ne, die machen wir es doch gleich fest, die Independence mit Vanillegeschmack von der Tankstelle. Die okay, den wir, nehmen wir, Die ja. kosten auch nicht so viel, diesen, ganz entspannt. Dana wird was? eingreifen, keine Ahnung, 2,30 Euro oder 2,80 Euro ja. oder so, was soll der Ganze. Ähm, Dana wird eingreifen, so, du sagst, Dana wird nicht eingreifen. Naja, Jax, heute nicht Gegenstand der Show, wurde äh, mal in einem Hype-Video vorgestellt. Ist ja auch in Ordnung. Sie ist ja quasi der weibliche Browns-Roman, zumindest die Art und Weise, wie die Darstellung oder was die Darstellung bei Raw angeht. Ja, muss man so machen.
1: Ja, ich fand das Video in Ordnung. Ja, also
0: denke ich, denk ich. Das das sie wirklich ganz gut. Und jetzt kommt eine Vignette, wo, wo ich hin und her gerissen bin, ein Stück weit. Finn Balor hat eine aufgezeichnete Promo in die Kamera gehalten. Im fein Zwirn. Anzug, hat er in ruhigem Ton gesprochen und deutlich gemacht, hier ist Seth Rollins, du sagst, du bist the man und so weiter und sagst, ich bin arrogant, hat dann quasi jedes Wort, also arrogant mit, mit keine Ahnung, Confidence oder so, immer dann gekontert, also so wie er das sieht und nicht, Rollins sagt, du bist arrogant, ich nenne es, dass ich das und das bin und hat dann eine Geschichte über irische Mythen erzählt, äh, über Krieger, über Monster, über die quasi Entschlossenheit symbolisieren über Dämonen und sagte dann eben auch beim Summerslam da wirst du den wirklichen Dämon sehen die Promo war für das was sie war stark das finde ich schon und jeder der, der sie stark fand das kann ich wie gesagt auch verstehen, ich weiß nicht warum es mich nicht abgeholt hat, wie war es bei dir?
1: Also ich fand's ich fand's super. Also mir gefällt der Aufbau, mir gefällt dann eben, keine Ahnung, mir gefällt ähm, diese ja diese Abwe das Abwechslungsreiche eben dann mit diesen Mythen, die dann erzählt werden. Also man man versucht ein bisschen was Neues in die Feder reinzubringen. Man, man versucht diesen Demon eben äh, den Main-Roaster-Fans äh, zu präsentieren, den wir auch schon bei NXT kannten. Ich finde gerade diese Videos, die auch bei NXT gezeigt wurden, so sein Werdegang und so, das, das würde hier noch perfekt reinpassen. Ähm, da da gab es ja dann auch so eine halbstündige Dokumentation auf dem Network. So, so, so Werdegang von äh, Baylor. Also mich hat es tatsächlich abgeholt. Das wurde so in X-Factor-Manier äh, X aufgezogen. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Ich glaube 90er war es. Äh, so ich. mit John, äh, Jonathan, wie hieß er nochmal? Nee, John, Jonathan? Also ich kenne sie, ich habe sie aber nicht gesehen. Also Jonathan Frakes oder. oder so hieß der. Ja, so, so, genau, doch. Und in dieser, dieser ähm, Manier so aufgebaut ist, ich fand das herrlich. Mir hat das sehr gut gefallen. Und gerade das, ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitbekommen hast, aber Diskussion auch um seinen irischen Akzent, der ja von einigen Fans so als lächerlich und abgestempelt wurde. Ich liebe diesen Akzent und ich finde gerade, diesen Akzent macht ihn auch aus und macht ihn zum guten Redner. Er ist kein begnadeter Redner, aber er kann trotzdem gute Promos halten. Ich, ich nehme das voll ab. Ich mag Bälder sehr gern. Alles
0: klar. Ja, wie gesagt, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe da auch nichts dran auszusetzen. Überhaupt nichts. Die war, die war ja auch stark vorgetragen. Ah, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht gehypt. Äh, es, kommt, es kommt noch. Mal gucken. Also, ja, das, das Match, das wird schon stark. Ich sag, es, es erzeugt ja auch Big-Time-Feeling. Das will ich ja gar nicht, gar nicht abstreiten. Aber irgendwie waren diese Woche die Segmente nicht das, was, was mich so gekickt hat.
1: Nee, also es geht <lacht> auf jeden Fall besser. Jetzt hier fand ich es gut, aber die anderen... Also, oh, oh. ja, jetzt kommt ja das nächste Man hat ja hier so ein richtiges Video-Marathon. Ja, aber wer immer noch
0: glaubt, dass Gallows und Anderson irgendwie nochmal eine gewisse Relevanz haben könnten...
1: Sollte sich das Video
0: anschauen. Der dürfte jetzt eines Besseren belehrt sein. Ich habe nichts gegen so einen Schrott. Überhaupt nicht. Ich habe auch kein Problem, wenn, man, wenn, wenn Tech teams so, so, so dargestellt werden. Die beiden haben das ja auch gut gemacht. Das will ich ja auch gar nicht abstreiten. Aber das ist doch jetzt just another geek Tech team mittlerweile. Die reden über irgendwelche Eier, über Ringpostitis, Ringpostnitis sozusagen. Äh, Big E ist jetzt quasi kastriert und heute wird der nächste dran sein. Das soll Kofi Kingston sein. Dr. Gallows und Dr. Anderson Im medizinischen Fachgespräch
1: Naja naja. So lustig fand ich es auch nicht Ich habe jetzt einige Reaktionen gelesen Die das ziemlich gefeiert haben Ich mag die beiden sehr gern Und finde sie schade so zu sehen Ich habe immer noch so die Bilder aus New Japan im Kopf Wie sie als Bullet Club da aufgetreten sind Und irgendwie sehr ernüchternd Dass ich das so sehen muss Ja Geht, geht mir ähnlich. Das Segment... Wie gesagt, ich fand's nicht schlimm. Also, es war Nein, okay, es war auch nicht schlimm. Ne? So, so, das ist, finde ich, noch Art Humor, die meine, meinetwegen auch noch da in so, so eine Sendung reingebracht wird, äh, reingebracht werden kann. Aber trotzdem, also... Das ist das ist irgendwie schade. Also, ich bin froh, dass die dann wenigstens auch dann, dann das Match gewonnen haben. Relativ schnell und eindeutig, aber... Die Fäde, die die packt mich gar nicht. Ja, nee, mich, mich auch überhaupt nicht. Also...
0: Ja, das wird auch die Art und Weise sein, wie wir Gallows und Anderson in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden. Sie sind Anders wird jetzt auch
1: schwieriger, weil ja. ich meine, wie lange macht man das schon? Das ist ja schon seit so kurz nach ihrem Debüt war es ja dann schon wieder vorbei. Ja,
0: und das meinte ich, so will die WWE die beiden auch sehen. Ne? Das, so sieht sie die und so will sie sie auch wahrgenommen wissen. Nix mit äh, Bullet Club und äh, was ich hier, böse Rocker äh, Gang und sowas oder Mafia am besten noch. Die Zeiten sind vorbei. Ja, das nächste Match können wir auch kurz und knapp abbügeln, denke ich mal. Stand dann ja auch an. Wie gesagt, äh, Gallows und Anderson auf der Suche nach männlichen Eiern. Diesmal sollte Kofi Kingston dran sein. Das Ganze ging relativ schnell vorbei. Nach dem äh, Modified Facebuster natürlich auch nicht clean. Anderthalb Minuten ging das. Man wollte dann Kofi kastrieren und ihn Richtung Ringpfosten bringen. Aber Xavier Woods konnte herrlich das Ganze noch äh, retten. Und die Quintessenz haben melzer und Alvarez auch so schön gesagt. Es ist nicht so schlimm, wenn du mit voller Wucht mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten geschlagen wirst. Schlimmer ist es, wenn du langsam, quasi oder langsam ist falsch, wenn du mit beiden äh, wenn du mit den Eiern gegen den Ringpfosten geschollert wirst. So war die Quintessenz. Denn Xavier hat, einen, hat diesen Schlag ja gegen den Pfosten auch im Kopf abgefangen, aber das hat er relativ gut weggesteckt. Big E liegt seit Tagen flach.
1: So sieht's aus. Naja. Ach Gott.
0: Das nächste Segment, muss ich sagen, fand ich zum Kotzen schlecht.
1: Ich nee, hab's, ich finde, das, ist, das ich. Ich habe es ja. auch
0: nicht verstanden. Also Golddust und R-Truth, ich kann damit nach wie vor um, aber die sollen dann wenigstens auch irgendwas machen. Oder selbst wenn sie Pokémons fangen, aber, aber hier hörte es bei mir irgendwie auf. Ich habe auch nicht so genau verstanden, was da Phase war. Golddust und... und, und äh, Scooby-Doo sind offensichtlich
1: befreundet. Das war, das war eine reine Promo-Aktion für diesen Film, der jetzt rauskommt, in dem irgendwie Seamus und Michael Cole auch eine Sprechrolle haben. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe auch nicht. Und dann, dann, dann holen sie da Art Truth aus dem Bully raus und unterhalten sich und dann war das Segment zu Ende. Also... Ich habe es ich wirklich auch nicht verstanden. Also. Gut, dann lassen wir das auch so stehen. Wer den Film sich angucken will, mag das machen. Das nächste Segment, das ich auch nicht verstanden habe. Vielleicht kannst du mir mehr erklären. Daniel Bryan, groß angekündigt, sollte ja kommen, zu Raw und mit dem GM Mick Foley sprechen, über das, was denn da jetzt passiert ist. Dass zuerst Randy Orton bei Raw eingriff, dann Brock Lesnar bei SmackDown gegen Orton. Dann haben sie irgendwie sich so ein bisschen bekappelt.
1: Zuerst haben sie sich so in, beide so in Lobeshymnen verloren. Und dann fing es aber an, und ich glaube, darum sollte es auch gehen, dass es halt dann doch ein stärkerer Konkurrenzkampf zwischen den beiden Dann haben sie hier die Szene aus Talking Smack gezeigt, als dann äh, sich Brian über den Universal-Teil lustig gemacht hat, gesagt: Ah, da wird es noch einen Milky Way-Tag-Team-Teil geben und so weiter, nur um dann dann irgendwie größer zu sein als SmackDown und man wollte hier zum einen dann so ein bisschen die Fehde zwischen Brock Lesnar und Randy Orton bewerben, aber vor allem die Rivalität der beiden Shows deutlich machen. Aha. Also ich glaube, das sollte so das Ziel sein, weil dann auch dann als Rusev kam und auch hier hatte ich Rusev wieder so geil, so ich bin euer Champion, ihr braucht keinen neuen und... <lacht> Ehrlich? Ja, es wirkte ja fast so, als ob dann
0: irgendwie so eine Art Rechtfertigung für die Einführung des Universal-Championship-Gürtel stattfinden genau. sollte Und ich selbst sagte, den Scheiß brauchen wir, nicht. ich bin doch eh der Beste, so nach
1: dem genau. Motto Also es wirkt ein wenig skurril, aber ich glaube, mit dem äh, Segment wollte man auch eigentlich deutlich machen, äh, wie wichtig dieser Titel ist oder wie groß dieser Titel ist Auch wenn es erst komisch äh, anmutet, wenn man eben bedenkt, dass Rusev rausgekommen ist, wir brauchen diesen Scheiß-Titel nicht so, aber äh, gerade das war ja Am Anfang wirkt das ja noch alles so, War ja auch so ein bisschen lustig gestaltet Aber dann, als es dann auf den Titel zu sprechen kam Wurde Mick Foley ja ernst und hat gesagt Na, Also die, die, die Wrestler und die Fans Verdienen einen Titel, der sie repräsentiert Und so, da wurde er ganz ernst Und von daher Keine Ahnung, was das dann so, Also es war, war ein komisches Komisches Segment, aber äh, Mir gefiel es trotzdem auf irgendeine Art und Weise die ich noch nicht selbst so richtig <lacht> nicht so richtig beschreiben kann, aber ich fand es jetzt im Vergleich zu den anderen zu Ze Zeug, die wir, das wir gesehen haben, deutlich angenehmer. Okay, ich, ich bei mir hat
0: es nur ein fragendes Gesicht hinterlassen und ich war begeistert, als Rusev dann da rauskam und das ganze Segment ad absurdum führte und sagte, der ja. United States Championship ist eh viel wichtiger als euer blöder Universal Championship Gürtel. Was soll der Geiz, obwohl ich schon mal da bin. Ja, ähm, Also richtig
1: Sinn hat es nicht ergeben. Da, also. nee.
0: Ja, wie gesagt, äh, Cesaro kam dann auch noch dazu und sagte, übrigens, äh, ich habe ja noch ein Titelmatch, äh, lass doch mal loslegen. Und dann gab es als Main Event, finde ich auch bemerkenswert, die United States Championship stand als Abschluss, Main Event Match fest, Rusev gegen Cesaro. Gewonnen hatte am Ende Rusev. Äh, durch ein ganz da bin ich nicht mit dem sheamus match irgendwie durch den Tüdel kommen wie wie der war -Kick. Denn, wie war denn hier das 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 Finish am Ende äh, war es dann so dass das irgendwann dazu gekommen ist äh, genau, der Cesaro ist so ein Kick es war glaube ich kein Bro Kick es, es steht hier drin im Bericht von Mantis. war es ein Bro Kick oder ein, ja, war es irgendwie ja es war
1: es eine Art eines Bro Kick also er kam erst raus genau und sorgte dann für Ablenkung. Also, ähm, Rusev war doch, doch im Sharpshooter genau, gerade. Genau, er befand Cezaro, sich im Sharpshooter. Genau. Seamus kommt raus. Cesaro löst den Sharpshooter. Äh, äh, schlägt ähm, Seamus vom Ringrand. So. Genau. Dann, dann äh, verpasst Rusev ihm einen Superkick. Pinnt ihn bis zu äh, Count 2. Genau, kickt dann, aus. Genau, kick out. Das war gut gemacht. Und dann irgendwie landet dann Cesaro dann so im, in den Ringseilen. Und dann kommt nochmal, vielleicht war es auch ein Brogu-Kick oder keine Ahnung, auf jeden Fall ein Kick gegen das Gesicht. Und dann kam der Roundhouse-Kick von Rusev und dann der Sieg.
0: Ja, wobei dat, dazwischen war ja noch der, der Neutralizer, der dann ja auch noch äh, kam, wo der Referee das Cover ja nicht, nicht stimmt, durchziehen das,
1: konnte. Da, das kam auch nochmal. Stimmt, stimmt, genau, stimmt. Ja. Also, es war sehr verwirrend und da fiel mir dann auch wieder ein, dass man das jetzt bei jedem Match gezeigt hat, bei jedem Match, dann, dann hat es langsam, fand es dann doch sehr nervig. Ja, weil eben auch parallel zu dem Match zu, zu Sheamus auch da war, wo der Referee ja auch ausgenockt
0: war, deswegen musste ich erstmal so ein bisschen wieder mich hier, hier sammeln und das Cover nicht durchzählen konnte, dann konnte erst bei Sheamus nicht durchzählen und äh, im Endeffekt äh, hat dann Rusev dieses Match dann gewonnen. Wird glaube ich, Cesaro jetzt nicht zwingend schaden, aber ob es ihm auch so viel nutzen wird, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist ja halt dann immer die Tendenz, dass er einfach nur so in der Luft ja. in der Luft schwebt ne? und man einfach nicht mehr genau weiß, was man mit ihm machen soll. Wie gesagt, wir haben ja lang genug drüber geredet, die Fede gegen Sheamus ist das absolut falsche Signal. Ähm, ich finde, er braucht auch einen Titel, ich wäre auch zufrieden, wenn er US-Champion wird, obwohl Rusev ist wirklich hervorragend als Champion, das muss man ich muss da noch mal für ihn die Lanze brechen. Ähm, ich finde, er hat ihm den Titel auch wirklich nochmal so an Wert gegeben, er hat ja auch dann, als er den gewonnen hat, hat er gesagt, ich werde den nie wieder verlieren und ne, ich bin ich bin der Größte und ich finde den absolut herrlich und im Ring auch absolut in Ordnung, der kann gute Matches auf die Beine stellen äh, er hat wirklich eine deutlich bessere äh, Physik bekommen also das war, äh, das war wirklich, ich bin vollkommen zufrieden mit dem und ich finde auch schön, dass dann das US-Champion eben im Main Event steht da, ähm, von daher, ich hoffe halt einfach nur, dass man was Vernünftiges mit Cesaro noch hinbekommt. Aber Rusev kann auch gerne Champion bleiben. Ich finde das super.
0: Ja, aber wenn der US-Titel auf absehbare Zeit wechseln wird, dann bestimmt. Eher an den Mann, der dann einfach mal ungefragt mit einer Heal-Aktion den äh, sich äh, auf der Rampe befindenden Rusev mit einem Spear kurz weggesämelt hat. Nämlich ja. Roman Reigns, der die Fehde mit Rusev derzeit hat. Cesaro war tatsächlich also nichts weiter als so eine Art Übergangsgeschichte in diesem Dings. Reigns
1: kam und hat gegen den Arm Rusev, der gerade sein Match gewonnen hat, hinterrückt sein Spear angesetzt und ist ich einfach wieder weggegangen. Ich verstehe einfach nicht, wie man Cesaro nicht nach SmackDown transferiert hat. Also das bleibt mir echt ein Rätsel. Kann ja man, noch kommen. Also ich meine, wenn wir jetzt... Ne, SmackDown-Review wird ja hoffentlich morgen kommen, wenn das alles klappt. Ähm, für, äh, ich meine, wenn man sich die Shows liest, die brauchen dringend, dringend Stars wie Cesaro, Kevin Owens, Sami Zayn, solche Leute... Also, ich finde, da merkt man einfach, dass da ganz kurz jetzt noch das Comeback von Shelton Benjamin geplatzt, ne wegen ja. der Schulterverletzung oder Operation, die ansteht.
0: Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Ja, aber dafür wirkt ja Jinder Mahal auch im SmackDown-Roster. Genau, da Fall. haben,
1: stimmt, ich meine, das wird ja alles ausgeglichen, unser neuer, zukünftiger Champion. Ich wollte gerade sagen, da geht ja noch einiges. Also, ich bin auch froh, dass man solche, solche etablierten Namen wie Jinder Mahal dann zurückbringt. Also, damit kann man wirklich dann auch. Ich glaube, damit, damit kann man die Shows retten. Ja, ich meine, da weiß man ja auch, was man hat. Also, genau, ja, äh, eben, genau. Ja.
0: Da kauft man die Katze nicht im Sack. Ja, auch Sie jetzt, <lacht> als wir die Show nochmal durchgegangen sind, ich kann der Show einfach nicht so viel Gutes abgewinnen. Ich weiß nicht. Zwei
1: also wenn ich jetzt nochmal drüber spreche, fände ich es auch fast schon anstrengender nochmal, weil mir dann so diese schlechten Sachen nochmal so vergegenwärtigt wurden. Aber trotzdem bleibe ich dabei, die Shows wären schlechter, definitiv, aber noch erträglich. Ich sehe halt die Gefahr, dass die Matches wieder belangloser werden, äh, qualitativ dann auch abnehmen, obwohl wir hier jetzt wirklich zwei gu gute Matches und den Rest solide hatten, ab, aber mit Ausnahme von hier, wie hieß er noch, Darren Young und Tyler Neil. Aber noch fand ich es erträglich und ähm, würde aber auch ähnlich wie du dann solide sechs Punkte geben. Ja, ich habe aufgerundet auf sechs, ich würde eher so 5,5 oder so geben. Also
0: da okay.
1: war jetzt nicht <lacht> also wir hatten schon deutlich frühere deutlich schlimmere Shows. Ja,
0: ohne zweifel ohne zweifel und wie das jetzt sieht, cesaro matches waren ja auch wirklich gut da will ich ja auch gar nicht abstinken äh, eröffnungspromo war auch in ordnung vieles über das man streiten kann vieles was schlecht war es war jetzt keine totale Abstinkshow. ich fand sie einfach sie gab mir nichts weil die story nicht nach vorne getragen wurde letzten endes in gar keiner fehde und hat nur noch ein bisschen was äh, aufge. Kocht. Neue Facetten gab es eigentlich kaum. Ja, war für mich tatsächlich die doch deutlich schwächste Show seit dem Roster-Split. Mal gucken, wie es weitergeht. Äh, katastrophal schlecht
1: äh, ist was anderes. Ja, definitiv. Kommen wir... Hätte, ja, Marvin? Nee, ich hätte einfach nur mir gewünscht, dass, ähm, dass wir irgendwie zumindest einer der beiden Shows haben, die ähm, wirklich wrestlerisch auch komplett deutlich überzeugen. Und das fehlt mir sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Also... Ich hätte wirklich so, dass man das so so ein bisschen so, keine Ahnung, NXT-mäßig eine Show gestaltet. Gut, Raw war klar, dass diese, dass dies hier nicht passiert. Aber bei SmackDown hätte ich mir echt mehr auch den wrestlerischen Aspekt im Vordergrund gewünscht. Aber gut, vielleicht wird das noch. Ich glaube nicht dran, aber wir werden es erleben. Aber du wolltest noch was sagen?
0: Äh, Nee, ich bin durch. Äh, würde jetzt zur, zur Grußfront äh, kurz wechseln. Da habe ich diese Woche nur einen Gruß, weil ich eine Wette verloren habe. Ähm, Ach ja, genau, das habe ich gelesen. Ich wollte Kritzen grüßen. Wir haben gewettet. Ähm, vielleicht kennt ihr noch den ersten Werner-Film, teils Zeichentrick, teils Realfilm, wobei nur die Zeichentrick-Sequenzen richtig gut sind. Da findet ganz zu Anfang ein Fußballspiel statt, in Kiel auf dem Marktplatz, FC Süderbrarup gegen Holzbein Kiel. Und äh, das Match endet nachher unentschieden, nachdem der ganze Marktplatz äh, in Trümmern liegt. Und wir haben um ein Zitat gewettet. Ich habe gesagt, Werner schließt mit dem Zitat, nicht immer fair, aber fein. Und Kritzen sagte, nicht ganz fair, aber fein. Und er hatte recht. Ich lag daneben und nur äh, war die Wettschuld. Dass ich, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll, irgendwie kritzen, ist ein Gott oder der beste... Wurst, König, glaube ich, ne? Bitte? Ja, König, genau, <lacht> König sollte ich sagen, er ist König. Und ich konnte mir aussuchen, in welcher Stimme ich das mache, Eckhardt, Werner oder Röhrig. Ich kann gar keinen, aber ich versuche es dann mal mit, mit Röhrig. Ähm. <lacht> okay, hier ist dann die Einlösung des Wetteinsatzes. <lacht> Eckhardt! Ihr wisst ja, der einzig wahre König ist der Kritzen. Und nun tu mal weggehen davon, die Heizung. Das tut lecken, da muss ein Snüffelstück gesetzt werden. So <lacht> ungefähr. Schön, hab Applaus. Habe ich meine Wettschuld eingelöst und mache mich hier gerne zum Löffel. Aber wie gesagt, der erste werner film ganz große Klasse. Und das waren meine Grüße für heute. Jetzt äh, Lektion in Demut bei mir.
1: <lacht> das, das kann man auf jeden Fall nicht mehr toppen. Ich habe jetzt auch keine Grüße, die mir direkt... Herangetragen wurden Sind also Warte so also spontan Gucke ich mal auf meine pinwand Grüße die Lord Balls Mein lieben Kahn Genau das war's schon von mir Alles klar Ja warten
0: wir mal ab was passiert Morgen versuchen wir die Smackdown Review Hinzukriegen also ich bin relativ sicher Julian hat den ganzen Tag glaube ich Zeit Vielleicht Jens auch Vielleicht Marvin und ich auch Müssen wir mal gucken Irgendwas versuchen wir ins Mikro zu bringen und damit hoffe ich jetzt, dass der Skype-Recorder funktioniert hat.
1: Drücken wir die Daumen, Wir ja. drücken
0: ganz, ganz feste die Daumen. Ich muss mal gucken, ich habe ihn gerade weggedrückt. Das ist ja schon mal wieder ein sehr gutes Zeichen. Ich muss ihn kurz nochmal aufnehmen. Hoffentlich er... zeigt er noch Aufnahme an. Kleiner Moment. Oh je, oh je. Äh, Stopp, noch ist nichts verloren. Er zeigt noch Aufnahme an. Ja, gut. gut, moderieren wir ab. Grüße sind durch. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Pass auf euch auf. Tschö. Tschüss.